0: 자 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤쌤입니다. 자 오늘 제 66화 설득집 라이브 상담소 시작합니다. 제 목소리 지금 잘 들어가고 있나요? 안녕하세요. 자 오늘 많이 오실까 모르겠네요. 오늘 갑작스럽게 하는 라방이기도 하고 시간도 변경이 됐고요. 그죠? 많이 일찍 시작하죠. 안녕하세요. 오 쭉쭉쭉 들어온다. 잘 들리죠? 안녕하세요. 네 감사합니다. 여러분도 새해 복 많이 받으세요. 네안 쉬고 했어요. 지금 병원 마치고 라방하는 거예요. 오늘 조금 일찍 시작한 게요. 병원이 조금 좀 일찍 끝났어요. 오늘 휴일이기 때문에 휴일은 4시에 끝나거든요. 빨간 날은요. 안경을 좀 닦고 하는 게 맞을 것 같습니다. 네, 만마랜드 t v 님 안녕하세요. 아, 식도계실 어려운 병인데 큰일 났다. 관리 잘해주셔야 되는데 치료할 방법은 특별하게 없고요. 수술도 그렇게 예후가안 좋은 것 같더라고요. 그냥 관리 잘하시는 수밖에 없어요. 소리가 좀 작은가요? 소리를 더 키워야 되나요? 지금 목소리 잘 들어가죠? 여러분 혹시 클럽하우스라는 어플 아세요? 클럽하우스 오늘 들었는데 김남희 MC님하고 친한데 그분이 클럽하우스 한번 해보라 그러더라고요. 목소리만 나오는 거라 뭐 아무 데서나 자기 전이나 심심할 때 아무 데서 다킬수 있으니까 편하게 질문 답변 받을 땐 클럽하우스가 편할 것 같다 그러시더라고요. 그래서 사실 라방 하려면 은 제가 준비를 많이 해야 되거든요. 막 조명도 켜야 되고 카메라도 켜야 되고 머리도 만져야 되고 이러잖아요. 근데 클럽하우스는 목소리만 나오는 거라 상관 아무, 아무 때나 켜도 시간도 구해받지 않고 장소도 구해받을 필요가 없으니까 아무 때나 해도 상관 없을 것 같다 그러더라고요. 오늘 클럽하우스 한번가입해는데 아직 하는 방법은 잘 모르겠어요. 클럽하우스 한번 해보려고요. 펭수님 감사드립니다. 클럽하우스 아이디가 뭔지 모르겠지만 윤샘으로 일단 되있을 겁니다. 윤샘. y o n s e m 윤샘. 윤쌤. 네, 윤샘으로 그게 아마, 그게 아마 클럽하우스 제 아이디가 맞을 거예요. 오늘 가입해가지고 저 정신없어서 하는 법은 하나도 몰라요. 언제 할지 모르겠어요. 한번 공부 좀 해보면서 해보려고요. 네, 클럽, 제가, 제가 앱등이라. 제가 앱등이라 가능합니다. 아 클럽하우스도 방을 만들어야 되는 건가 보죠? 한번 만들어보죠 뭐 고양이가 사람 화장실에 타일 바닥에서 놓는 애들이 있어요 타일 질감에다만 소변을 보는 경우도 있거든요 왜 그런지 모르겠어요 고 질감 좋아하는 건데 뭐 위생상 크게 문제가 없다 그러면 계속 그렇게 놔도 되는데 이게 바꿔질려면 골치 아픈 과정들을 겪어야 돼요 그래서 화장실 재교육 프로그램 화장실을 재설정하는 방법 화장실 교육 시키는 방법 요게 된 영상이 있으니까 그거 보시면서 차분하게 다시 원래 화장실 모래가 들어있는 화장실로 이동을 천천히 해보세요 아마 임신한 고양이도 엘라이신은 별다른 상관없습니다. 뭐 엘라이신이 임신한 고양이한테 문제가 있다 없다 이런 거에 대한 논문은 없는데 엘라이신이 일반적인 영양이기 제 때문에 임신을 했안 했든 상관없이 그냥 주시면 돼요. 그러니까 사실은 저는 영양제를 그렇게 믿지 않아요. 영양제 무용론자인데요. 솔직히 말하면 지금 시중에 남아있는 대부분의 사람들이 충분한 영양을 공급하고 있는 상태이기 때문에 추가로 무언가 영양제를 공급해 준다는 게 의미가 전혀 없어요. 솔직히 말하면 의미가 없어요. 그래서 뭐이 영양제 추가로 더먹인다 고양이 종합영양제에 하고 광고 나오는 거 저는 전혀 믿지도 않아요. 그냥 아주 나이 들고 어디가 아픈 애들한테 영양제가 필요한 거지 특별하게 건강한 정상적인 고양이가 사료를 정상적으로 먹고 있는데 추가로 영양제를 공급해 준다. 아무런 의미 없는 행동이에요. 사실은요. 뭐 저도 영양제 안 먹거든요. 심지어 뭐나 사람, 나도 영양제를 안 먹고 있는데 그걸 더 준다고 얘한테 어떤 문제가 되느냐 글쎄요. 도움은 일단 안 되는 거 확실하고요. 오히려 해가 될 가능성도 어느 정도 있다고 솔직히 말하면 봐야 좀 조심스럽긴 한데 왜냐하면 은 모든 영양 성분이라는 게 비타민을 포함해서요. 이게 모자라면 결핍이지만요. 은 과하면 중독이거든요. 분명히요. 과하면 중독이에요. 그거는요. 에딕션이거든요. 모자라도 안 되지만 과해도 안 되는 게 영양의 미량 원소들인데 우리 사료에는 충분하게 영양 성분이 들어가 있어요. 모자르지 않아요. 대부분 여러분이 정말 이상한 그지같은 살을 먹이지 않고 정상적인 살을 먹인다 그러면은요. 영양 성분은 차고 넘치게 충분하게 들어가서 하루 필요 이상 이미 들어가 있는 상태에서 추가로 영양을 공급해 준게 과연 그게 개한테 도움이 되느냐 저는 아니라고 봐요. 오히려 알게 모르게 몸에 해를 끼칠 가능성도 있다고 보기 때문에 웬만하면 건나질 않는데 엘라이신은 특별히 예외가 되는 게 허피스 바이러스의 기량작용을 해요. 영양제로 먹이는 게 아니고 솔직히 말하면 허피스 바이러스에 대한 치료작용으로 먹이는 거예요. 엘라이신 자체가 그영향을 하는 거거든요. 그래서 엘라이신이 들어간 어떤 영양제, 뭐 고양이 감기 영양제다 뭐 이런 것들은 전부 다 라이신이 들어간 영양제는 그냥 허피스 치료학 개념으로 접근하는 거지 영양제 개념으로 접근하는 건 아닙니다. 그거는요. 뭐얘또또한 가지 영양제 말고도 또 굳이 말을 하자면은 예를 들면은 뭐라 뭐가 또 있을까? 어디 보자. 어, 그레인 프리 의미 없어요. 전혀. 고양이에서 그레인프리 아무런 의미 없습니다. 그냥 이거는 사람 중에 그레인에 알러지가 있는 사람들 때문에 나온 게 그레인프리 커피니, 그레인프리 음식이니, 그레인프리 그레뉼란 이런 게 나오는 거지 동물에 그레인프리를 적용하는 것도 좀 이해가 안 가요. 뭐 그레인에 특별하게 알러지가 있는 극소수의 고양이들을 제외하거든요. 그레인프리는 아무런 의미가 없는 용어에 마케팅 용어라고 보셔도 돼요. 역시 전혀 의미 없는 말이니까 혹시라도 사료나 음식, 고양이용 사료를 선택할 때그레인프리란 용어가 들어갔다고 해서 그걸 선택할 이유는 전혀 없어요 그냥. 단순히 마케팅 용어일 뿐입니다 또 비슷한 게뭐 있을까요 어디 보자 또 비슷한 게 gmo 난 gmo 있죠 유전자 조작 음식이 안들어갔습니다 역시 의미 없어요 아무리 그동안에 그 수많은 연구 데이터 어떤 연구 데이터도요 유전자 조작 식품이 유전자 조작한 식물들이 사람이나 동물의 몸에 해롭다는 게 지금까지 밝혀진 바가 전혀 없어요 그 우리도 지금 알게 모르게 유전자 조작 음식들을 많이 먹고 있어요. 굉장히 많이 먹고 있어요. 뭐 라면부터 해서 굉장히 많은 음식들이 유전자 조작 식품들이 들어간 게 GMO가 들어간 걸 먹고 있는데 실제로 난 GMO가 몸에 더 좋다는 근거는 전혀 없어요. GMO가 몸에 해롭다는 근거 역시 전혀 없어요. 그러니까 수많은 과학자들이 거기에서 지금도 매달려서 연구를 하고 있고 되게 많은 수의 과학자들이나 환경보호 단체들이 GMO, 유전자 조작 식품들이 실제로 사람 몸에 해롭다는 걸 증명해내려고 노력을 되게 하고 있는, 많이 하고 있는데 아무것도 근거 있게 밝혀진 바가 없어요. 바꿔 말하면 동물의 음식에 난지에모가 들어가 있습니다라고 광고하는 거는요. 얘 몸에도 좋다는 의미가 아니고 그냥 단순하게 마케팅 용으로 정도로 생각하시면 돼요. 아무런 의미 없어요. 그래서 굳이 난지에몬을 고를 이유도 전혀 없어요. 음식 중에서요. 또 뭐가 있을까요? 여러분 또 또, 어디 보자. 또, 뭐가 있을까? 음, 유기농? 역시, 유기농 역시 별다른 의미. 그냥 솔직히, 솔직히 마케팅 용어지. 동물 사료 유기농도 별로 큰 의미는 없어요. 저도 뭐, 오늘 아침 식사를 유기농 계란으로 하고, 유기농 빵으로, 유기농으로 만들어진, 유기농 밀가루로 만들어진 빵으로 식사라고 이러고 나오, 유기농 버터를 발라 먹고 나오진 않았거든요. 여러분 중 누구도 모든 음식을 유기농으로 먹진 않아요. 왜냐면 되게 어렵고 비싸요. 그거 자체가요. 뭐, 그레인 함량이 높은 살찌는데, 역시 잘못된 말인 게, 그레인 프리란 말은 탄수화 바이카보네이트 프리가 아니에요. 탄수화물 프리가 아니에요. 곡물이 안들어간대신그 함량의 탄수화물을 뭘로 채웠냐면요. 뿌리식 물로 채워요. 고구마, 감자, 이런 걸로 대신 채우는 거예요. 영양 조성상 아무런 의미가 없는 거예요. 쉽게 말하면요. 단지 밀가루라든가 어떤 곡물이 안 들어갔다는 거지, 탄수화물이 안 들어갔다는 의미는 아닙니다. 다른 능의 탄수화물이 들어갔다는 얘기죠. 아, 혹시 의미가 없어요. 잘못 착각, 그러니까 거기서 나오는 그 착각을 유도하려고 일부러 그레인프리를 집어넣어가지고 마케팅 용어인 그레인프리 집어넣어서 더 많은 소비를 유도하고 있다는 건데 대부분 자신의 사료에 자신이 없는 경우에 그런 거를 많이 집어넣어 그런 마케팅 용어들을요. 자, 유기농 역시 마찬가지예요. 실제로 법적으로 유기농을 쓰려면 은뭐 어떤 어떤 걸 넣어야 되고 몇 프로 이상 유기농이 들어야 돼 이런 이런 법 규정이 없어요. 어떤 사료도요. 유기농이라는, 그, 올겐이란 표현을 쓸수 있어요. 바꿔 말하면요. 심지어 유기농으로 된콩 한쪽만 집어넣어도 올겐이란 표현을 쓸수 있단 말이죠. 바꿔 말하면 여러분이 산 올겐이, 그 유기농 사료가 실제로 전부 유기농이냐 아니에요. 거기 에 얼만큼의 유기농 음식이 들어갔는지 아무도 몰라요. 그 엄청나게 많은 그 재료 중에 콩 한쪽만 유기농일 수도 있고요. 고기는 유기농이 아닐 가이 되게 높아 일단은요. 그리고 밀 한쪽만 유기농일 수도 있어요. 일부만 유기농일 수도 있고. 그나마 유기농이 아닐 수도 있어요 아무도 모르는 거예요 그거는요 왜냐면 법적으로 제재할수 있는 근거는 아무것도 없기 때문에 그래요 그래서 몇 프로 이상이 들어가 유기농이다 이걸 근거할 수 있는 이문은 없고요 간혹가다 뭐 USDA 인증, 미국 농무부 인증, 유기농이다 뭐 이런 식으로 뜨기도 하는데 미국 농무부조차도요 동물 사회에대해서 유기농 인증을 안 주고 있어요 주, 준다고 래도 자기들이 보장을 안한다 그래요 즉 스탬프는 찍어주겠는데 우리가 이게 100% 유기농이확 바빠서 우리는 확인을 못해. 이런 그 문구가 들어가 있어 실제로 보면은요. 그래서 유기농도 100% 유기농하고 근거 못하고 실제 유기농 사료가 만약에 있다 그러면 생각을 해보세요. 유기농, 만약에 유기농 소고기다. 그럼 그 어떤 의미가 있냐면 유기농 소고기라는 게 우선, 휴경을 해야 돼. 요 경작지를요. 먼저, 땅을 먼저, 휴경이라는 것은 아무것도 안 하고 땅을 쉬게 해요. 쉬게 한다 그러거든요. 그래서 농약도 안 뿌리고 아무것도 안 뿌린 땅을 3년 정도 쉬게 해서 휴지기를 가져요. 그래서 땅이 완전히 깨끗하다고 판단이 되면 그때부터 미를 키워요. 거기서요. 아니면 곡물을 키우는 거죠. 그것도 어떠한 어떤 화학적인 비료를 사용 안한대로 곡물을 키워요 그러니까 경작률이 30% 미만이라고 그러더라고요. 정말 형편없는 경작률로 곡물이 자라기 시작해요. 그러면은요. 그 위에서 소를 키워요. 소를 그곡물만 먹게하면서 키우는 거예요. 물론 병들어도 한생제를 쓰면 안돼그 소는요. 병들어 죽으면 끝이에요, 그걸로요. 그래서 그래서, 도, 그래서 자란 소를 가지고 도축을 해요. 그래서 그 소를 가지고 사료를 만들면 유기농 고기가 된 사료가 되는 거예요. 실제로 존재할까요? 저는 되게 되게 힘들다고 봐요 그런 사료들은요. 사람 고기도 유기농 고기 먹기가 얼마나 힘든데요. 동물 사료가 그렇게 들어간다. 저는 힘들 거라고 봅니다. 그래서 유기농도 그냥 단순히 마케팅 용어지. 굳이 뭐 동물 사료 유기농이라는 용어를 쓸 이유가 있을까 싶기는 해요. 솔직히 말하면은요. 자또 뭐가 있을까요? 또 사료 여러분의 사료 중에 또 영양제도 웃긴 거고 솔직히 말해 그레인 프리도 웃긴 거고 유기농도 조금 웃긴 거죠. 솔직히 G.M.O.도 좀 웃긴 거예요. 사실은요. 뭐 이런 것들이 사실은 여러분이 사료 고때 그렇게까지 막막 막 그렇게 막 선택할 때그 중요한 요소는 절대 아니라는 걸좀 알고 계셨으면 좋겠어요. 그 다음에 그냥 전 사료 중에 컬러 들어간 거 별로 안 좋아해요. 색깔 있는 거 별로 안 좋아하고요. 왜냐면 굳이 뭐 색소가 뭐 먹을 수 있는 색소를 섞겠지만 굳이 넣어야겠나고 사람 눈에 보기 이쁜 거지 강아지 눈에도 보기 이쁜 건 아니잖아요. 그것도 역시 의미는 없잖아요, 그죠? 그런 것도 그렇고, 그다음 유통기한이 지나치게, 실 유통기한이 지나치게, 만 제조일로부터 유통기한이 너무 긴 거는 저 별로 안좋아할그것도요 그만큼. 화학적 성분들이 많이 들어갔다는 얘기니까요. 그 다음에 너무 대포장 사료도 그렇게 좋아하진 않아요. 왜냐면 하 그만큼 오랫동안에 공기에 노출시키면서 애를 뭐 벌렸다 닫았다 벌렸다 닫았다 공기에 노출이 계속 될거 아니에요. 그럼 산패라는게 일어나거든요. 모든 사람이. 기름이, 기름 성분이 들어있으니까는요. 지방산이 들어있을 거 아니에요. 지방산이 들어있고, 기, 지방산이 있어야만 고양이들은 생명을 유지할 수 있어요. 바이타민 D나 이런 거, 토코페롤뭐 이런 것들이 들어가야 되거든요. 그리고 그... 부산이 항산화 성분이기도 하기 때문에 들어가는데 이게 문제는 산폐가 돼요. 산소랑 만나면은요. 변형이 일어나거든요. 즉, 산소랑 만나는 시간을 최소로 하려면은 뜯고 나서 빨리 먹이는 게 좋거든요. 너무 포장 단위가 큰 거는 별로 권하지는 않아요. 그것도 별로고. 방부제 없다 그럼면뭐 불가능해요. 방부제가 없으면 무조건 탈이 나요. 방부제 없는 게 되게 무섭냐면요. 방부제가 몸에 안 좋은 건 사실이지만 없으면 무조건 거기에는요. 어. 아플라톡신 중독이 생길 수 밖에 없어요. 곰팡이가 자랄 수 밖에 없어요. 그래서 예전에 한참 문제가 됐던 것 중에 하나가 방부제 없는 사료를 만들어 보자 하는게 반건조 사료라는게 나오기 시작했어요. 그래서 이제 신선식품 이래가지고 냉장 유통되는 사료 소세지처럼 된 냉장 유통 사료가 있는데 이거 먹고 애들이 탈이 진짜 많이 났어요. 왜냐하면 이게 냉 유통 단계에서 이게 뭐라 그러지? 반건조 상태죠. 거기다가 어 거기다가 이제 냉장 유통을 하잖아요. 그 문제가 뭐냐면 여기서 곰팡이균이 진짜 잘 자랐어요. 그래서 애들이 그거 먹고 탈이 진짜 많이 거예요 지금 우리나라에 하나도 없어요. 그래가지고. 대부분. 방고용 사료 싹다 망했어요. 그 다음에 냉장 유통에는 소세지 형태로 나오는 생식 일종의 습사료 반습사료죠. 그것도 다 망했어요. 없어졌어요. 왜냐하면 먹고 애들이 토하고 설사하고 피똥싸고 난리가 났거든요. 왜냐하면 10개월 살 유통하다가 한, 한두 건으로 애들이 갑자기 한 100마리 정도 갑자기 난리가 난 거죠. 전부 다. 갑자기 오염된 사료로 인해가지고요. 너무 오염이 쉽게, 오염이 쉽게 되는 거예요. 두 번째로 반건조 사료도 문제가 뭐냐면요 이게 너무너무너무 쉽게 변질이 돼요 그다음에 반건조라는 게 수분 여론도 함유가 돼 있는 사료잖아요 그렇다 보니까 여기도 곰팡이 균이 진짜 잘 자라요 더군다나 곰팡이 균이 안 자라게 하면서 아니면 세균들이 안 자라게 하면서 그러면서 어떤 방부제를 안집어넣으려면은요 여기에 어떤 밀 과당 밀당 이런 끈적끈적한 것들이 채워 넣어야 되는데 이것 자체가. 안 먹어본 애들한테는 가스 생성을 촉진하던가 아니 면 복통을 심하게 유발할 수 있어요. 갑자기 토사광란 그야말로 토하고 설사하고 난리가 나는 거죠. 안 먹어본 애들은요. 그래서 이것도 다 망했어요. 그러니까 실제로 뭐. 캔 사료 형태. 예를 들면 완전 밀봉돼 있고 안에 뭐, 뭐가 뭐꽉 차있는 캔 사료 형태라그러면은 방부제가 없는 게 이해가 가지만 그런 형태가 아니라 방부제 없이 만드는 건 불가능해요. 어쩔 수 없이 들어갈 수밖에 없어요. 그데 이제 몸에 얼마나 덜 해로운 방부제가 들어가느냐. 뭐그 규정들이 있잖아요. 어떤 종류의 방부제 사용 금지가 돼 있고 어떤 종류는 실제로 농약에도 사용되는 성분이거나 살충제에 사용되는 성분이니까 사용 금지가 돼 있고 이런 걸안 쓰고 그나마 몸에 안전한 종류의 방부제가 많은 양이안 들어간 사료가 좋은 사료겠죠. 일단은요. 고단백살이 오래 먹이는 것도 조금 막 너무 그런 게 고양이는 무조건 단백질을 많이 함유해야 되는 동물로 알려져 있어요 왜냐하면 얘네들은 육식동물이잖아요 근데 이것도 또 문제가 뭐냐면요 이것도 좀 말이 좀 많은 게 과연 실내에 사는 고양이가 그렇게 고단백이 필요할까? 이게 이 여기서 또 말이 나오기 시작하는 거예요. 왜냐하면 우리가 키우는 고양이는요, 실내에서 움직임이 굉장히 제한적이에요. 실제로 밖에 살고 있는 야생 상태의 고양이의 10분의 1도 운동성이 떨어지는 고양이에요. 거의 안 움직이는 고양이가 이렇게 고단백 사료를 계속 오랫동안 먹었을 때 과연 신장이 멀쩡할 것이냐. 여기에 대한 문제가 또 드는 거죠. 그리고 뭐, 그래도 밖에 살려도 오래 살지 않냐, 그럴 수 있겠지만 더 오래 살릴 수 있다 그러면은요, 만약에. 조금 더 고단백, 들 고단백 사료를 먹임으로써 더 오래 살수 있다 그러면은요. 사실 고단백도 문제가 무조건 고단백이 좋다고 말하기도 힘든 게요. 사람도 지나치게 고단백 사료를 먹으면요 신장이 다 망가지고 간이 다 망가져요. 사람도요. 왜냐면은 그 고단백질은 결국은 신장에 무리를 줄 수밖에 없죠. 신장에서 결국은 전부 다 배출, 요소를, 요산으로 만들어서 배출을 해줘야 되는 거거든요. 근데 과연 이 고양이가 과려, 과도한 고단백 사료를 오랫동안, 운동을 안 하는 고양이가 먹었을 때 얘가 과연 정상적으로 신장을 신장에는 오랫동안 유지할 수 있을까 여기에 대한 의문도 좀 있는 거죠. 그래서 너무 저단백도 아니겠지만 나이든 고양이 특히 나이든 고양이라든가 운동성에 떨어지는 뚱냥이들이 고단백 사료 오랫동안 먹었을 때 과연 괜찮을 것인가? 여기에 대한 의문도 조금 있는 거죠. 그래서 그냥 무리 없이 오래 살릴 수 있는 사료가 뭔지 아직도 궁금하기는 해요. 저는요. 전 저는 그래가지고 사실은 그냥 가장 무난한 사료들을 좋아해요. 오랫동안 먹여도 문제가 없는 막 아주 고단백 사료도 아니고 아주 고급 사료들도 아니고 아주 비싼 사료도 아니지만 그냥 웬만큼 해서 문제가 없는 사료들 있잖아요. 뭐, 사람 휴대폰으로 치면 삼성이나 애플, 뭐, 요런 것들 있잖아요. 뭐, 로얄캐닌, 뭐, 힐스, 뭐, 요런 것들 있잖아요. 그냥, 뭐, 적당히 저렴하면서, 뭐, 크게 문제도 안 일으키고, 그렇다. 아주 좋은 사료는 아니겠는데, 웬만해서는 내가 보기엔 팔아보니까 문제가 없어. 이런 사료들을 좀 개인적으로 좋아하는 편이에요. 왜냐면, 대체로 애들이 좀 오래 살기도 오래 살더라고 그런 사료 먹은 애들이. 그래서 그좀 좋아하는 편에 들어가요. 저는요. 8kg은 다이어트 해야죠. 고양이 종류랑 한 것이 8kg은 다이어트 해야 되지 않을까요? 잠시만 죄송합니다. 아, 또, 이따, 아우, 뭐 또, 아, 용띠님 후원자 등급 감사드립니다. 항상 후원자 감사드립니다. 제니킴 누나 오늘도 오셨네요. 감사드립니다. 새해 복 많이 받으세요, 제니킴 누나. 항상 저한테 많은 도움을 주시는 구독자님 중에 한 분이십니다. 고맙습니다. 그리고 이딸기님 이묘집사입니다. 올려주신 영상들 보며 정말 많이 배우고 있어요. 감사합니다. 저도 감사드립니다, 이딸기님 병원이 끝났는데 전화가 자꾸 오네요. 안 되는데. 이쯔님 여하 중성화 수술 부위에, 아, 수술 부위에 복수가 찬게 아니고 이제 수술 부위가 떴단 얘기겠대요. 그래서 수술 부위가 실제로 복막하고 피하하고 사이 부분에 이제 액체가 저려한 경우가 종종 있거든요. 안 붙어가지고요. 뭐, 근데 그럴 수 있어요. 이게 뭐 염증 때문에 그렇다기 보다는 조직에, 아, 수복이 안 돼. 안 붙은 건데, 이렇게, 어떻게 해서, 이렇게 하면 될것 같아요. 저희가 개복수술을 하잖아요. 배를 째가지고, 이렇게 개복수술을 하면요. 은 이게 한층이 아니에요. 여러 레이어로 되어있거든요. 그 레이어를 우리는 다 꼬매게 돼요. 처음에 복막과 복벽, 복막, 그 다음에 근육을 같이 꼬매고요. 그 위로 저 같은 경피하 지방에서 피하층을한번더 꼬매요. 그리고 마지막에 피부를 꼬매요. 그니까 삼중봉합을 하는 거죠. 레이어가. 실제로 째고 들어갈 때도 세 레이어를 구분해서 째고 들어가거든요. 안 그러면 되게 지저분하게 되니까 깔끔하게 하려고요. 그럼 이세 레이어가 어차피 붙었어도 뜬 상태로 붙잖아요. 세, 세 층이요. 한 층, 두 층, 세층 이렇게 뜬 상태로 붙잖아요. 그럼 어느 순간에 이 세, 이, 이, 우리가 수직으로 절개한 이 부분도 붙어야겠지만, 이 층층이도 붙어야 되는데, 이게 한쪽이라도 안 붙으면요. 이게 공간이 생겨요. 사강이라고 하는. 이 공간이 생기면요. 모든 공간에는요. 공간이 생기면 여기 액체가 절여하게 돼요. 삼출액이 됐든, 뭐, 뭐가 됐든 액체가 절여 저류, 액체가 저류하면안 붙으니까 더 뜨게 되는 거죠. 이렇게 떠버리는 거죠. 여기 액체가 절여하면서이런 식으로요. 이렇게 된 건데, 이게 뭐 염증 때문이다라고 보기는 어렵고, 그냥 안 붙은 거라고 보는 게타당해안 붙는 원인은 타당해요. 뭐 너무 많이 움직였다든가, 붕대가 충실하게 안 됐다든가, 뭐 염증이 생겨서 다 떠설 수도 있겠죠. 뭐, 고양이들 종종 그럴 수 있어요. 잘안 붙으면요. 이런 경우는 보통은, 어, 그 액체를 주사기로 빼내고, 붕대를 칭칭감해서 붙여놓으려고 노력하든가, 이래도 안 되면 사실은 다시 절개해서 그 부분 주변을 다시 긁어내고, 그니까 2차 이기 유압을 하는 거죠. 매끈해졌으니까. 절개하고 다시 수술한 경우는 있는데, 큰 수술은 아니고, 마이난 수술이고요. 뭐, 1년에 저도 한두 건 겪는, 종종 겪는 일 중에 하나거든요. 고양이들이 잘안 붙는 경우가 종종 있더라고, 왠지 모르겠는데. 저도 1년에 한두 건씩 꼬박꼬박 겪는 것 같아요. 그래서 그냥, 다시 재수술을 한 경우도 있고, 그냥, 빼내고 붕대로 둘둘 심하지 않으면, 그런 경우도 있는데, 저는 그냥 재수술을, 깔끔하게 재수술하한 쪽을 많이 택하는 편입니다. 별일 없을 겁니다. 걱정할, 큰 문제는 아니니까 걱정하지 마세요. 그냥, 심각하지 않지만 재수들은 필요한, 조금 귀찮고 시간이 많이 걸 시간이 조금 더 일주일 정도 더 걸리는, 요런 정도로 생각하시면 될것 같아요. 뭐, 배를 다시 열 필요는 없고요 피부만 살짝 절개가지고, 코 부분만 다시 재수술 수복하면 되니까 큰 문제는 아닙니다. <웃음> 구조한 양이가 사람 속기를 무서워하면요. 사람 속기를 익숙해질 때까지 천천히 만지면서 시작하셔야죠. 익숙해질 때까지 시간이 걸립니다. 이거는요. 뭐, 특별한 훈련 방법입니다. 나를 좀덜 무서워하는게 굳이 훈련이라면 훈련일 수 있겠네요. 글쎄요 뭐 빨래를 걷을 때좀 안전해 보이나 빨래를 걷을 때만 안아달라 그런다 뭐 그거 하는게 싫어서 아니면 그거 할때 옆에 가봤더니 자기가 안전하다고 느껴서 뭐 그럼 그럴 수 있겠죠 뭐 다양하니까는요 자. 아크릴 밖으로 신는 알러지가 생길 수 있나요? 네 있습니다. 플라스 모든 플라스틱류 알러지를 유발할 수 있어요. 그 다음에 굳이 플라스틱의 알러지라기보다는요. 플라스틱의 식기들은요. 아크릴을 포함한 이거는 여러분이 세척 과정이나 고양이가 밥을 먹거나 씹거나 여러 핸들링을 하거나 과정에서 기스들 흠집이 많이 나요. 플라스틱은 손톱으로도 기스가 나잖아요. 그런그 흠집에는요. 여러분이 그걸 어떻게 닦아도 정말 끓는 물에 담그지 않는 이상은요. 거기에 세균이라는 게 번식해요. 왜냐하면 사료의 찌꺼기나 물때, 물곰팡이 이런 거, 사료에 있는 기름 이런 게 사이에 스며들고 거기에 당연히 세균이 번식하고요. 그 틈새, 기스, 흠집, 스크래치 여기서 번식한 세균들은요. 여러분이 아무리 세제로 퐁퐁으로 락스로 깨끗하게 닦거나 안 없어져요. 그건 죽일 수가 없어요. 방법이요. 끓는 물에 담그지 않는 이상은요. 그러면은요, 그 세균이 번식하고 거기 얼굴이 들어갔다 나오고 턱이 닿다 턱이 닿다 빠지고 턱이 닿다 빠지면 알러지 생길 수 있죠. 그 세균들 때문에 턱드름이 생기기도 하고요. 그 세균들 때문에 얼굴에 염증이 생기기도 하는 거거든요. 아니면 그 세균들 때문에 세균들의 삼출물이나 이런 것들로 인해서 세균들 어떤 부산물들로 인해서 알러지가 생길 수도 있어요. 그래서 제가 자꾸 플라스틱 그릇을 쓰지 말라는 거예요. 그래서 자꾸 제가 사기 그릇 쓰세요, 세라믹 그릇 쓰 이렇게. 그 흠집이 들라서 그러는 거예요. 다른 이유 때문이 아니고요. 심지어, 어, 스탠은 단단하잖아요. 그 알러지 안 생기, 스탠레스는 알러지 안 생기잖아요. 수술제수 술로 구조로 스탠레스를 쓰기도 하는데, 거기 왜 알러지가 생기겠습니까? 맞아요. 스탠은 알러지 안 생겨요. 근데, 스탠에 생긴 흠집으로 인해서, 여러분이 세척 과정에서 스탠에 흠집이 생기고, 그 흠집에 세균들이 번식하고, 흠집에 생기는 어그 번식한 세균들로 인해서 알러지가 생기는 거예요. 그래서, 어떤 게 그럼 흠집이 들라냐그 경도가 높다고 표현을 하죠. 보통은요. 우리가 주변에 흔히 볼수 있는 게 경도가 제일 높은 것들이 유리 제품들이에요. 쉽게 말하면 세라믹이라고 하는 거죠. 그래서 우리가 사기그릇으로 쓰세요. 유리그릇으로 쓰야 는게 그거예요. 그게 우리가 흔하게 구할 수 있는 것 중에 경도가 제일 높아요. 이거보다 경도가 더 높은 거는요. 사실 좀 드물어요. 다이아몬드 그다 경도가 제일 높은데, 다이아몬드 그릇을 쓸수 없잖아요. 그리고 심지어 아주 우리가 보는 경도, 뭐 9h다 8h다 흔히 보는 게 우리 핸드폰의 유리잖아요. 강화유리나 핸드폰 표현에 고릴라 글래스입니다. 뭐 9h1입니다. 뭐, 아 이번에 새로 나온 아이폰은 무슨 글래스입니다. 해서 뭐 기스가 안 납니다. 얘기잖아요. 그게 바로 그 경도를 얘기하는 거예요. 유리 중에서도 경도가 단단하게 만들었진다용인데 그래봐야 유리예요. 어차피. 어느 정도 기스에서 보장은 되니까, 그냥 유리 그릇 쓰시고, 그냥 1년에 한번 바꿔줘야지 하고 1년에 한 번씩 바꿔주시면 돼요. 그냥 세라믹, 이나 아니면 유리로 된 그런 물그릇이나 밥그릇 쓰는 게 가장 그런 문제로부터 자유로운 일이 아닐까? 그나마도 거기서조차도 기스가 생길 수 있으니까 일년한 번씩 바꿔 주시는 걸 권장드릴게요, 제가요. 플라, 플라스틱 밖에안 먹나요? 요즘 에 진경민님, 요즘에 플라 아니 사실은요, 저 이제 군대 가기 직전에. 저 군대 갈 때마다 플라스틱 밖에서 훈련 받을 때는요. 정말 기스에다 범벅에다 냄새 진짜 심하게 나고 신내놨어요. 밖에서 진짜 플라스틱판이라 그러죠. 그러다가 저 군대 이제 실제로 입대할 때쯤에 스텐으로 바뀌었더라고요. 스텐도 근데 막 찌그러지고 기스 많이 나고 그래도 먹을만하거든요. 근데 앞으로는 또 여기서 더 좋은 걸로 바뀌어서 지금 현재까지는 스텐으로 알고 있습니다. 저는요. 자, 수면제 처방 받고 재운 다음 병원 치료받으러 가도 될까요 너무 심하게 물고 도망가서요 글쎄, 때 수면제까지 처방받으면서 재워야 될까요 수면제 처방 위험하지 않을까요 재울 정도로 수면제를 처방하는 게 사실 준 맞추잖아요 그게 맞추잖아요 수면제를 먹는다고 애들이 자느냐 안 자거든요 수면제라는 게 자려고 하는 의도가 있어야 잠을 자는 거거든요 예를 들면 내가 수면 유도제라 그러죠 수면 유도제를 먹고 테레비를 보면 잠이안 들어요 테레비 열심히 보는 거죠 진짜 죽기 직전까지 먹지 않다면요 근데. 내가 수면 유도제 하나를 먹고, 아, 이제 자야지 하고, 침대에 누워서 자려고 노력하면 잠이 금방 들어버리는 거죠. 물론, 수면 유도제 따위 필요 없고, 느낌하면 자기 자는 건 현실이지만, 사실, 10분 안에 잠드는 사람이라, 그냥 누우면 그냥 잠들어요. 사실, 머리에 뭐가 닿으면 그냥 잠들어요. 목 뒤에 스위치가 있어가지고요. 그냥 눌려요. 이렇게 누우면은, 비계 닿는 순간에 그냥, 캬, 바로 잠드는 사이이라 수면 유도제를 먹어본 적, 살면서 먹어본 적도 한 번도 없지만, 대부분의 수면 유도제는, 잘, 자려고 하는 노력이 더해져야 잠을 자는 거거든요. 아주 많이 먹지 않는다면은요. 근데 그보다 많은 양을 먹으면은 그냥 잠들어 버리죠 아마. 그죠? 근데 그 정도가 되면 안정력, 세이프티 마진이 좁아지게 돼 위험하다는 얘기죠. 그래서 그 정도까지 먹여야 되나 싶긴 하네요 사실은요. 뭐 신경 안정제라고 동물병원에서 많이 처방해주는 약이 있어요. 고양이한테. 가바펜틴이라는 약인데, 문제는 너무 적은 양을 처방을 한다는 거예요. 잠들기에는 아니면 신경이 안정되게는요 그 가바펜틴이라는 약을 하나를 주고 이거 하나를 먹이고 데리고 오세요 그러시는데 사실 별 의미는 없어요. 솔직히 말하면 별로 안 좋아하는 방법 중에 하나예요 첫째. 가바펜제 하나의 용량은요, 대충 100mg 정도가 되는데요. 요거 정도 용량이면 4kg 고 기준에서 진통 효과를 나타낼 수 있어요. 이게 어떤 신경통에 되게 잘 들을까? 찌릿찌릿한 통증에 잘 드는 종류의 어떤 통, 진통제예요 통증이 여러 종류가 있어요. 둔통, 압통인데 모든 진통제들, 어떤, 어떤, 뭐, 여러분 진통제 잘 아시잖아요. 타이레놀, 머리 아플 때 듣는 진통제가 다르고요. 그죠? 타이레놀 같은 성분이죠. 그 다음에, 여러분, 개보린 같은 성분은요. 배가 아플 때 주로 잘 듣잖아요. 생리통 같은 거잘 듣잖아요. 까각 그러니까 진통 성분마다 잘 듣는 효과가 있어요. 왜냐면, 통증의 종류가 여러 가지예요. 신경통, 찌릿찌릿한, 이빨이 아플 때 나는 통증이죠. 둔통, 아니면 어디가 찌었을 때나는 통증, 찌었을 때나는 통증, 그 다음에 배가 아플 때 나온 통증, 다 다른 통증이에요. 왜냐면, 서로 다른 신경들이 어, 어떤, 작용을 하는 거고, 그 신경들을 차단하는 약들의 종류는 되게 다양하거든요. 그래가지고, 이부프로펜제제 아니면은 뭐, 뭐 여러가지 약들이 있잖아요. 근데, 가바펜틴은 그 중에 하나고, 가바펜틴 성분은 대부분 신경통에 잘 듣는 성분으로 되어 있어요. 그래서, 100ml, 한알 정도 먹으면은 그런 신경통 정도, 어떤 찌릿찌릿한 통증, 고양이 통증엔 잘 들을 수 있는데, 한알 가지고 얘가 가니 신경이 깔아앉냐, 절대. 어린 반프너치도 없어요. 한알 먹여봐야 아무런 일이 없습니다. 얘가 깔아앉거나 신경이 안 적는다는 보장은 없고, 아마 안될 가능성이 높아요. 얘가 좀, 가바펜틴을 먹고 좀 깔아앉으려면요. 키로당 100mg 먹어야 돼요. 바꾸 말하면 4kg짜리 하면 네 알을 먹어야 돼요, 무려. 그 정도는 돼야 어느 정도 얘가 좀 차분해진 효과가 있어요. 그럼 역시. 그 정도까지 먹이면은요, 세이프티 많이 줄어들어요. 고용량이기 때문에요. 즉 위험할 수 있다는 거죠. 그래서 굳이 그 정도 용량까지 먹이면서 병원을 진료해야 되느냐. 이건 좀 의문이 들어요. 어떻게든 간에 가가지고, 어, 심각해. 보니까. 어떻게든 그냥 진료를 해야 돼. 뭐, 피가 칠칠 난다든가, 어떻게든 검사를 해봐야 되든가, 심각하다 그러면 그 자리에서 마취하고 차라리 검사를 하는 게 낫지. 왜냐면, 하마취한다는 의미는 의사가 보고 있다는 의미니까, 의사가 보는 상태에서 차라리 처치가 들어야 낫죠. 마취를 해버리고, 필요한 조치를 모두 받은 다음에 마취를 깨우는 게 낫지. 그걸 집에서부터 일부러 막준 마취, 거의 맞추잖아요 그건 사실은요. 막네 알씩 먹이고 다섯 알씩 먹여가지고 애를 까부라트린 다음에 거의 기절시켜서 데리고 간다. 저는 좀 위험하다고 봐요. 그래서 병원 데리고 오기 전에 먹이세요 먹이는 한알 정도의 가바펜틴은 어차피 의미 없다고 보고 별 도움도 안될 뿐더러 오히려 고양이한테 그렇게 좋으냐 저는 별로 의미 없다고 봐요. 차라리 네다사을 먹이면 의미가 있지만 네다사을 먹일 정도까지 심각하다 그러면 병원 와서 맞추하는게 낫지 않을까? 이런 생각을 좀 개인적으로 해서 별로 가바펜틴 처방 받는 거안 좋아합니다. 안 좋아하고요. 두 번째로, 차라리 그럴 바에는요, 엘트립토판 같은 거를 먹이는 게 나을 것 같아요. 그래가지고, 그게 뭐냐면, 카바카바 성분이거든요. 그래서, 우리나라에는 없지만 해외에는 많이 팔아요. 그래서, 뭐, 칼맥스 캣. 저번에 제가 설명드렸죠. 칼맥스 캣이라고요. 그거 30분 전에 먹이면 그나마 훨씬 효과가 좋아요. 가바펜티보다 훨씬 효과가 좋아요. 그래서, 그건 많이 판매하는 거거든요. 일반 약으로. 인터넷에서 판매하고요. 그래서, 칼맥스 캣을 차라리 먹이시는 게 나을 것 같아요. 국내에서못 구하세요. 국내는 카바카바 성분 자체가 의료 약품으로 약 구분이 돼서 수입이 안 돼요. 그래서 칼맥스. 국내에서 구할 수 있나? 칼맥스. 캣. 고양이 흥분 보조제거든요. 칼맥스. 이 캣이 아닌가? 캣. 여기 있네요. 이거거든요. 요거, 국내에는 지금, 옛날에 많이 팔았는데, 요즘엔 없어요. 칼맥스도, 칼맥스캣, 요런 거, 지금은 단종돼. 국내는 지금은 없어요. 단종된, 국내는 지금 없고, 해외에서는, 역시, 이게 불법 성분이 아니기 때문에, 팔고 있고, 안정력도 되게 높은 편이에요. 먹여보면은요. 굉장히 안전한 편이라, 그냥, 부담없이 요런 거 먹이셔도 되고, 아니면 차라리, 플라워 에센스 젤도 괜찮아요. 국내에서 구할 수 있는 거, 플라워 센스 밖에 없으니까, 플라워 에센스 중에, 저번에도 설명 한번 드렸었는데, 또 설명드리게 되는구나. 내가 자꾸. 어, 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 어. 아, 이거, 내, 가 설명한 건데. <웃음> 이거요 <웃음> 이거, 이거, 이거 제, 제, 제 블로그네요. 보니까. 레스크레메디요 그래가지고, 배치 플라워 레스크레메디라고 플라워 에센스로 된게 있어요. 요거 같은 경우는 한네 방울 정도 먹이면 살짝 차분해진 효과가 있거든요. 즉시 반응 나타내고요. 차라리 요걸 먹이는 게 안전할 뿐더러. 왜냐면 자연성분이니까 완전 안전할 뿐더러. 차라리, 가바펜틴 보다 오히려 이게 더 효과가 좋지 않을까 싶긴 해요, 차라리. 그, 뭐, 그렇게 막, 극적인 효과를 나타내진 않겠지만, 안 먹는 것 보다 낫지 않을까. 그래서, 차라리, 배치 플라워, 레스큐레메지를 먹이는 것 같고, 이거는 중요한 게 여기 패시라고 써진 거, 휴먼 쪽이 아니고, 사람용이 아니고, 고양이 패지용 패수로 먹이세요. 이거 사람용이 더 유명하거든요. 사람용은 여기, 알코 여기, 동물용은 여기 알콜풀이고 사람용은 알콜이 들어가 있어요. 그래서, 알콜베이스이기 때문에, 사람용 먹으면 고양이들 난리 날수 있거든요. 그래서, 뭐 동물용을 먹이시고 사람용 같은 경우는 보통 차에 타서 많이 막, 뭐 마신다고 그라서 차에 몇 방울 타가지고, 심신 안정, 막, 가슴이 갑자기 두근두근두근하고, 막, 진정이 안 되고, 밤에 잠이 안올때 보통 많이, 아니면 흥분했을 때, 아니면 너무 슬프고 힘들 때, 이럴 때 보통 따뜻한 차에다 네다섯 방울 떨어뜨린 다음에 마 차랑 같이 타서 마신다 고 그러더라고, 사람 같은 경우. 그러면은, 심신이 조금 안정되는 효과가 있다 그러더라고요. 그래서, 다양한 게 있는데, 그 중에서, 배치플라워 레스크레메디 정도가 그나마 조금 좀 많이 흥분한 고양이를 잠시 안정시킬 수 있지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 세라맘님, 세라가 중성화에 뱃살이 쳐졌죠. 살이 찌니까는요. 세라몸 위에서 마름모, 마름과 정상 사이 체격인데 중성화하고 마사지를 했어야 하는데 초보집사가 몰라서 살찌는 줄 알고 지금이라도 마사지를 해주면 좋아진다는 게음식양을 줄여야죠. 일단 20%를 줄이세요. 왜냐하면 중성화 전의 고양이와 중성화 후의 고양이는 같은 고양이가 아닙니다. 여러분 착각하신 겁니다. 자, 이렇게 생각하시면 돼요. 만약에 제가 이제 조선시대에요. 근데 이제 제가 너무너무 먹고 살기 힘들어서 이제 왕실에 들어가서 4시가 되기로 한 거예요. 그러면은 이제 자르겠죠. 근데 자르기 전에 저와 자른 후에 저는 다른 사람입니다. 무슨 얘기냐면요. 몸의 호르몬 체계가 바뀌면요. 대사 대사율이 완전히 다른 사람이 돼야 요즉 중성화 전의 고양이나 중성화 이후의 고양이요 몸의 대사체가 완전히 다른 고양이가 되는 거죠. 성격도 똑같고 기억도 똑같고 생긴 것도 똑같겠지만은요 몸의 에너지 소모체가 다른 고양이가 되는 거예요. 바꿔 말하면 몸에서 불필요한 호르몬이 대상 분비가 안 되기 때문에 에너지가 훨씬 더 효율적으로 사용이 돼요. 쓸데없이 페로몬을 분비되는가 쓸데없이 호르몬을 만드는가, 쓸데없이 성 기관으로 어떤 에너지가 더 가지 않아 요그쪽 혈관 혈류도 공급이 안 되고요. 바꿔 말하면 에너지 효율이 최소한 20%는 더 좋아지는 게 돼요. 쓸데없이 에너지를 소모 하지 않는 거죠. 똑같은 양의 사료를 주면요. 은 어떻게 되냐면요. 살이 훨씬 더 찌게 돼요. 그래서 보통 20% 적게 주라 그래요. 중성화 전해보다 중성화 후에는 20% 정도 칼로리를 줄여서 주지 않으면 요 살이 찔 수밖에 없어요. 부득부득 부득 쪄요. 그래서 중성화에 무조건 살을 쪄야, 빼주셔야 살을 그 그러니까 에너지 칼로리를 20% 차단해서 주셔야 되고요. 심지어 그래가지고 로얄캐닝 같은 사료 회사들은요. 중성화 한고양용 사료가 따로 나오는 게 칼로리를 제한한요. 그리고 간혹가다 들어오는 질문 중에 먹을 거 얘기 나와서 말인데요. 하루 몇번 주는 게 이로운가요? 이런 것들이 있어요. 그뭐 소량식 최대한 자주 주세요. 이런 글들이 인터넷 종종 본데 그것도 사실 조금 잘못된 게 일단 잘 급식은 무조건 잘못됐어요. 잘급식은 무조건 살쪄요. 그리고 잘 급식의 최대 안 좋은 점은요, 살이 찐다 안 찐다 이 문제가 아니고요. 음식의 즐거움이 없어져요. 애들이요. 어떤 음식을 갈구하고, 음식을 먹고 싶어하고, 먹을 때아 맛있다 이 느낌이 없어지는 거예요. 그러니까 고양이가, 실내에서 자라는 키, 키우는 고양이가 얘가 느낄 수 있는 행복이 몇 가지나 되겠어요. 주인이 안아줄 때, 주인이 사냥놀이 해줄 때, 밖을 쳐다볼 때, 테레비 볼때몇 가지 안 돼요. 그 중에 가장 큰게 뭐겠어요? 먹을 때잖아요. 그 먹는 증거만 아사가는 거예요. 여러분 생각을 해보세요. 여러분이 걸어 다닐 때마다, 아니면 일할 때마다, 앉아서 공부할 때마다, 집에서 누워있을 때마다, 목욕할 때마다, 잘 때마다, 쉴 때마다 주변에 부패가 쫙 펼친다고 생각해보세요. 항상 맛있는 거에 접근이 가능해요. 언제라도 커피를 마실 수 있고 언제라도 맛있는 초콜릿을 먹을 수 있고 주변에 막 음식이 계속 널려 있는 거예요. 그럼 여러분이 음식에 대해 행복을 느낄까요? 과연요? 먹는다는 즐거움을 여러분이 느낄 수 있을까요? 진짜 중요한 행복 하나가 없어지는 게 되거든요. 지금 먹는다는 행복을 뺏는 행위밖에 안 돼. 자율급식이라는 의그거밖에 없어요. 실제로는요 자, 운동하고 땀을 쫙 빼고요. 제가 제일 좋아하는 것 중에 하나예요. 운동하고 땀을 완전 쫙 뺐어요. 목이 말라 죽겠는데 일부러 물을 안 마시고 참아요. 참고 참고 집에 오자마자 뭐 하냐면요. 맥주를 마셔요. 얼마나 뭐, 눈물이 찔끔 나요 쫙 들이키면 눈물이 막 찔끔 나요 진짜 술 얼마 하지도 못하지만 그 맥주 한 모금만 마시면 눈물이 막 찔끔 나서 기분이 너무 좋고 너무 상쾌한 거죠 뭐그 느낌 그뭐아 엄청난 행복이죠 나한테는 진짜 큰 행복을 주는 거거든요 그리고 그 맥주 한 모금 그목 말라 죽을 것 같아 운동해서 땀 빼고 기운 다 라는데 그 맥주 한 모금 마시려고 일부러 참는 거예요 그 행복 잠깐 느껴보려고요 그래서 운동하는 거 같아요 자 진짜 큰 행복이거든요 결거 아닌 것 같아도요 두 번째. 간혹, 나, 나 같은 경우는 상상이 없지만, 여러분 느낄까요? 새벽에 출출할 때요. 일어나가지고 라면 하나, 한 젓가락 먹을 때 행복하지 않으세요? 그런 행복이 없다면 어떨까요? 그런 행복 되게 큰 행복인데, 고향한테 그런 행복을 뺏는 게 되는 거죠. 그래서 절대로 자율급식을 시키세요. 자율급식하면 당연히 살 쪄요. 엄청나게 살이 찔 수밖에 없어요. 왜냐하면 육식동물이기 때문에 알아서 음식을 조절한다고 생각들 하시는데 그 잘못된 생각이에요. 실내에는 그런 야생분능이 많이 떨어지고요. 그 다음에 중성화술이 되기 때문에 몸의 대사율도 바뀐 애들이 언제든지 음식에 접근하다 그러면요. 어쩔 수 없이 과식을 할 수밖에 없고 그거는 살로 가요. 그래가지고 살이 계속 찔 수밖에 없어요. 살이 찜 여러 가지 질병의 근원이 되는 건 기본적으로 아시잖아요. 그러니까 절대로 자율급식을 시키면 시안 돼요. 뭐 중성화술 이전, 뭐 6개월, 8개월까지는 괜찮아, 자급 시키세요. 잘 커야 되니까. 근데 8개월 이후엔 절대 자급 시키지 말라 그래요. 그래서 제한 급식을 시켜주시는 게 좋고요. 자 그럼 제한 급식을 시킨다 칩시다. 하루 몇 번을 주는 게 맞을까요? 뭐 책이나 인터넷에 보면 나오는 게 대부분 6회를 줘라, 10회를 줘라 이런 말이 나와요. 말도 안 돼요. 왜냐하면 뭐 자연생태계 고양이가 하루 6번에서 10번 정도 사냥을 하는 건 맞아요. 그래서 하루 6번에서 10번, 나눠서 소량씩 먹는 것도 맞아요. 뭐 그게 얘네 소화체계에도 맞는 거, 생략적으로 얘네 소화체계에 맞습니다. 그것도 맞아요. 틀린 말은 아니에요. 근데 문제는요. 여러분이 키우는 지금 눈앞에 이 고양이는요. 실내생활은 집고양이라는 종이에요. 그냥 뭐 지금 밖에서... 크는 막 이런 야생의 고양이가 아니란 말이에요. 얘네한테 6회에서 10회를 현실적으로 주기 힘들뿐더러 그렇게 주시면 오히려 또 살이 쪄요. 또 얘들도 재밌는 게 뭐냐면요. 그 그러니까 하루 몇 번을 줘야 돼요? 저는 그냥 뭐 쉽게 말하면 어린 고양이는 하루 회, 4회, 3, 4회가 좋고요. 아주 나이든 소화, 소화력이 떨어진 고양이도 3, 4회가 좋다고 보고요 일반 성묘는요. 한두 회가 좋다고 봐요. 보통 두번 주라 그래요. 보통은요. 근데 요즘 나오는 현대 이론들 중에 재밌는 것 중에 하나가요. 최근에는 또 바뀐 또 바뀐 이론이 뭐냐면요. 요즘 근래에 읽은 거예요. 논문 중에는요, 하루 한 끼를 먹은 고양이들이 훨씬 건강하게 오래 산다는 논문들이 나오고 있어요. 그래서 체형도 좋고, 그러니까 한 끼를 풍족하게 먹게 하고 굶기는 거예요. 간헐적 단식이 일종의 간헐적 단식이 되는 건데 이 애들이 야생성을 더 훨씬 더 많이 갖고 있대요. 그리고 몸에서 분비되는 호르몬도 건강한 호르몬들이 많이 분비된다그래요 체형도 훨씬 좋고 실제로 수면과도 영향을 미쳤다 그런 얘기들이 많이 나오고 있어요. 그래서 요즘에 사람에서도 간헐적당식이 실제로 사람의 자연 본능을 깨우는 건강한 식단이 아닌가 하루 한 끼를 먹는 것이 오히려 사람에도 맞는 생활 패턴이 아닌가 이런 얘기들이 많이 나오고 있어요. 사람에서도요. 그리고 동물들, 특히 고양이 같은 육식동물들도요. 하루 한 끼를 주는 게 차라리 충 풍족하게 하루 한 끼를 배불리 먹게 하는 게 어떤 얘들의 건강에 훨씬 더 도움이 되는 게 아닌가라는 논물들이 조금 조금씩 조금 나오고 있어요. 흘러나오고 있어요. 근데 뭐 아직까지는 극단적이기도 하고 고양이들이 너무 먹이를 구걸하고 너무 힘들어하니까 거기까지 힘들겠지만 하루 두번 정도가 적당한 게 아닌가가 제 개인적인 생각 이에요제한급 없이 칼로리를 맞춰서 주시라는 거예요. 여기서는요. 근데 이게 또 칼로리를 맞추는 게또 쉽지만은 않아요. 솔직히 말하면은요, 이게 또 고양이 체중별로 사료 별로 사료별로 칼로리 예상 칼로리가 다르거든요. 그래서 여기서 칼로리 계산하는 법은 제가 나중에 영상을 한번 만들어서 올려줄게요. 그래서 이게 퍼라는 개념이 있고, 얘네 그 최저 어떤 칼로리 소모량 이 있고 여기에 운동량을 플러스 뭐 20% 뭐 0.75 곱하기 몸무게 뭐 이런 것들 이 0.75승에 뭐 몸무게를 곱하고 이런 것들이 있으니까 그 이론들은 제가 다시 한번 알려드릴게요. 그래서 저는 간식 잘 먹는데 간식 되게 좋아하는데 저 간식 되게 좋아요. 자, 또, 어쨌든 요건 나중에 한번 해볼게요. 엘라이신이 허피스의 효과가 있다 없다로 굉장히 분분한데 엘라이신의 급여가 허피스에 도움이 되고 계속 급여해도 문제가 없을까요? 일단 정확한 의견은요. 엘라이신이 허피스에 어느 정도는 도움이 됩니다. 그리고 아직까지 이론은 그렇게 알고 있어요. 그래서 뭐 허피스 바이러스 치료한다 이런 개념은 아니고 허피스 바이러스를 그래도 좀억제하는데 도움이 되지 않나 이 정도까지만 그래서 뭐 먹여서 나쁠 건 없지 않나 이 정도까지 영양제라는 게 그래요. 먹여서 나쁠 게 없어서 먹이는 거지 도움이 큰 도움을 바라고 먹이는 건 아니거든요. 고정생각하시면될것 같아요. 자또 변에서 단내가 나는 것도 건강 글쎄 변에서 왜 단내가 나지? 이건 잘 모르겠네요. 설사 때문에 2주째부터 병원에서 약을 먹이고 있는데 약 먹인 직후부터 설사에서 단내가 나요. 설사에서 단... 설사라는 에서단설사 의미는 뭐냐면요. 소화 흡수가 안된 변이 나온다는 거예요. 그러니까 영양 성분이 그대로 들어있는 변이 나오는 거거든요. 음식물에 영양 성분이 남아있기 때문에 그 영양 성분에서 발효가 되면 단내가 날수 있겠죠. 왜뭐 예를 들면 탄수, 사료에 탄소화물 성분이 들어 장애 있는 세균하고 결합해서 이게 발효가 됐어요. 그러면 단내날수 있겠죠. 정상적 설사+ 설사하면서 단내가 나요. 설사하에서 구린 냄새가 나요. 설사하에서이상한 냄새가 나요. 이건 정상이죠. 근데 좋은 사료가 충분하게 소화+ 소화 흡수율이 좋은 사료는요. 정상적인 딱딱한 검은색 똥을 만들어요. 아무런 냄새가 안나는데 왜냐하면 은 사료 안에 들어가 있는 모든 영양성분이 다 완전히 흡수가 끝나기 때문에 그래요. 그리고 찌꺼기만 남기 때문에 그래요. 그게 정상적으로 잘 만들어진 그다음에 정상적으로 이 고향에 잘 맞는 사료일 경우에는요. 변해서 대부분의 경우는 별다른 큰 냄새가 안납니다. 왜냐하면 대부분의 음식물, 영양성분들, 그러니까 사료를 만들 때 집어넣은 아니면 디자인한 사람들이 기대하는 이영양성분은 흡수가 되게 만들 그것들이 장에서 충분하게 흡수가 잘 되기 때문에 소화흡수율이 높은 사료라고 부르죠 소화흡수율이 높은 사료들은요 그다음 충분하게 장에서 영양 성분이 흡수가 되고 그 다음에 장내 세균들한테도 충분한 영양을 공급해 준 다음에 진짜 찌꺼기만 나오는 거죠 대변으로요 그러면 은 냄새가 별로 안 납니다 그게 좋은 사료입니다 그게요 맞는 사료기도 하고요 카르멘님 안녕하세요 감사드립니다 선생님 안녕하세요 얼마 전에 특발성 발작 진단을 받고 약을 복용한지 이제 2주가 되어 가고 있습니다 특발성 발작 특발성 발작이 뭐죠? 어쨌든 약을 먹게 되면 평소보다 아주 둔해진다고 들었지만 잠도 많이 들어서 멍하니 있는 시간이 많이 늘고 몸이 힘이 많이 없고 밥을 줬을 때도 반응이 전보다 많이 둔해져서 걱정이 됩니다. 오 특발성 발작이라 시민성 발작은 아니고 심장병 때문에 기절 증상은 아니란 얘기죠. 그러면 은 지금 먹는 약이 뇌에 적용하는 약인 것 같아요. 왜냐하면 발작이 되게 여러 가지가 있는데 심일성 발작이나 간성 발작이나 이런 것 같은 경우는 애 몸을 뭐 까라앉히는 그런 중에 발작약은 아니거든요. 왜냐하면 뭐 혈압을 낮춘다든 가 간을 부하든 이런 약들이 들어가니까요. 근데 이제 특발성 발작에 의미는 뭐냐면 뇌파 이상, 뇌 기능 이상으로 인해서 아니면 뇌압의 상승을해서 하는 발작이니까 결국 머리에 작용을 하는 약이겠죠. 요거는 발작의 종류를 정확히 확인을 해봐야 돼요. 그래서 이거는 m r i 촬영을 좀 권해드릴게요. m r i 촬영을 해서 실제로 뇌실이 확정돼 있고 뇌압력이 증가된 사인이 보인다면 뇌압을 낮추는 약으로 바꿔야 될 거고요. 그런 게 아무런 문제가 없어요 뇌뭐 애마리까지가 는데 그렇다 그러면 이거는 실제로 간질이라 그러죠 간질이면 뇌 결국은 뇌 어떤 뭐지 뭐라고 표현해야 될까요 어떤 뇌 어떤 한계 참계치가 아니고 뭐라 그러지 뇌 뇌파 그니까 뇌의 어떤 임계점을 낮추는 약을 먹여야 되거든요 그니까 애가 좀 까만 줄 수밖에 없죠 그런 약을 계속 먹이는 수밖에 없을 것 같아요 오 요거는요. 요거는 지금 진, 진단명이 구체적으로 특발성 발작은 원인을 모르지만 발작을 합니다 이런 의미이기 때문에 진단명을 모르고요. 요건 mri 촬영을 한번 해봤으면 좋겠어요. 그래서 실제로 심장 때문이 아니고 간 때문도 아니고 머리 때문인데 머리 중에서도 뇌 앞쪽에 뇌압에 관련된 문제인지 아니면은 어떤 종양과 관련된 문제인지 아니면은 그냥 간질인지 유전적인 요걸 한번 구분해 보고 거기에 따라서 약을 다시 먹이는 게 맞을 것 같아요 카르멘 님 요거는 잘 요거는 답변 불가입니다 일단은요 죄송합니다. 자, 여보 형님 2년간 돌보던 기라가 어제 입양해서 축하드립니다. 여보 형님의 고, 고양이 키우고 계시지 않으셨나요또 키우시게요? 에이, 만만치 않을 텐데. 양이 문제가 아니고 사람 <웃음> 일단 키우던 양이가 먼저 허용을 해야 되는 문제 아닌가요? 일단 기원 드리겠습니다. 꼭 사람이랑 합사 먼저 성공 꼭좀 부탁드리겠습니다. 그리고 뭐 사람이랑 합사 성공은 여보 합사는 은 여보 형님이하고 합사는 뭐잘될것 같은데 여보 형님 남편 분이나 다른 분하고 합사 문제 같은데 일단은 굳이 남편분하고 고야, 새로 들인 고양이와 합사 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 여러 가지 기름칠 같은 게좀 도움이 될수 있을 것 같습니다. 뭐, 게임을 좋아하시는 분이라면 플레이스테이션 같은 걸 사주는 것도 좋은 방법일 수 있겠고요. 뭐, 여러 가지 뭐, 좋아하는 거를 선물로 또 사주시는 것도 좋은 기름칠이 되지 않을까. 뭐, 저 인생은 기름칠이라고 기름칠은 항상 모든 인간관계에 도움이 됩니다. 그거는, 이 뭐, 뭐라 고지 모든 인간관계는요, 가족을 포함합니다. 대부분 사람들이 어떤 가족과의 인간관계에 너무 둔한 사람들이 많은 것 같아요. 근데 잘못된 생각이세요, 여러분. 여러분, 인간관계 하보시면 여러분의 직장 상사, 직장 동료 아니면 친구들하고 뭐, 아니면 여자친구, 남자친구 이렇게 생각하시는데요. 솔직히 말씀드리면 가족들하고 인간관계도 항상 고려를 하셔야 돼요, 여러분. 가족들은 큰 노력을 안들어도 항상 조, 어느 일정한 좋은 관계를 유지하기 때문에 여러분이 노력을 등한시하는 경우가 있는데 그러시면은 점점점 멀어져요. 가족간의 관계에서도요. 아 그리고 아무리 친한 사람과의 관계, 특히 뭐 부부관이라든가 가족, 아니면, 뭐, 아니면 뭐, 뭐 자녀관도 마찬가지고요. 노력이 반드시 필요합니다. 서로서로. 그래야지 좋은 관계를 계속 유지할 수가 있어요. 모든 관계는요. 노력이 필요해요. 단지 가족은 다른 사람들의 관계보다 노력을 좀 덜해도 되는 건 사실이에요. 그래도 노력은 똑같이 필요합니다. 그래서 항상 가족 간에도 기름칠이 필요하다는 거. 가족 간에 왜 선물. 솔직히 뭐여자친구한테 선물 많이 해주시잖아요. 직장 상사분뭐 설날 되면 선물 많이 해주시잖아요. 가족 간에도 선물이 필요합니다. 여러분. 그러면은 더 돈독한 가족관계를 형성할 수 있으니까 항상 기름칠은 가족관에도 필요하다는 거꼭 명심해 주셨으면 좋겠습니다 또 말이 엉뚱한 대로 샜네요 죄송합니다 그냥 말이 자꾸 기름칠, 기름칠 필수 비싸죠 비싸죠 그리고 사실은 남자 어른과 남자 어린아이의 차이는요 장난감의 가격에서 나는 겁니다 이해하시겠죠 그래서 모든 남자들은 장난감을 좋아하고요. 제 기준으로요. 그리고 단지 어릴 때보다 장난감의 가격이 비싸졌다 뿐이지 여전히 장난감을 좋아합니다. 단지 좋아하는 장난감의 가격이 더욱더 비싸졌을 뿐입니다. 그래도 장난감은 좋습니다. 선생님, 고양이 추위에 얼마나 견딜 수 있을까요? 아주 아주 강한 추위도 견딜 수 있습니다. 단, 서서히 적응하는 애들, 갑자기 뭐 한겨울에 뭐 1월에 달 태어난 새끼 고양이, 얘네들은 못 견딜 수 있을지 모르겠지만요, 뭐, 이미 뭐 6개월, 7개월 넘어간 고양이가 갑자기 겨울을 서서히 맞기 시작한다 그러면은요, 영하 10도, 20도 까딱없이 버팁니다 시베리아에서도 고양이는 살아요, 여러분. 그죠? 노르웨이에서도 고양이는 살아요. 영하 막 20도, 10, 15도 기록하는 어떤 극지어 방에서도요, 고양이는 잘 삽니다. 사냥해 먹고 잘 살고 있습니다. 고양이는 생각보다 추위에 강합니다. 털이 있는 동물이기 때문에 걱정하지 마시고요. 단! 애들이 얼어 죽는 게 아니에요, 여러분 많이들 착각하시는데 정말 애기들이나 정말 병 걸려서 죽거나 아니면 굶어 죽는 거지 얼어 죽는 게 아닙니다. 단지 병에 걸려서 추위에 저항력이 떨어지기 때문에 얼어 죽는 거고요. 굶었기 때문에 추위에 저항력이 떨어져서 얼어 죽는 겁니다. 얼어 죽는 고양이는 없어요. 그냥 얼어 죽는 추위 때문에 죽는 고양이는 없어요. 먹이가 풍부하게 공급이 된다 그러면요, 몸이 아프지 않다 그러면요. 의외로 추위에 굉장히 잘 견딥니다. 그래서 걱정하지 않아도 되고요. 너무 너무 추워서 걱정되면 따뜻하게 해주시는 것도 좋지만 물론 좋죠 당연히 따뜻하게 해주는건 당연히 좋지만요. 음식을 풍부하게 잘 공급해주세요. 칼로리 높은 음식으로 음식을 잘 주시고 물도 잘 주세요. 물과 음식만 잘 공급이 되면은요. 애들은 추위에 의외로 잘 버팁니다. 걱정하지 마세요. 그래서 굶어 죽고 그다음 병 들어 죽는 거지 얼어 죽는 게 아닙니다. 그리고 애들이 뭐 길에서 뭐 차에 치여 죽었다 아니면은 뭐 교통사고 나서 죽었다 그러죠. 그렇게 죽는 게 솔직히 말씀드리면, 얘들이 교통사고는 아주 진짜 애기들 아니면 교통사고나 죽는 거 아니에요. 자신이 있던 근거지, 자신이 어떤 영역권 안에서 먹을 게 떨어졌기 때문에, 먹을 게 없기 때문에 더 멀리 먹을 거를 구하러 가다가 차에 치여 죽는 거예요. 얘들은 자신이 익숙하고 안전한 공간을 웬만하면 안 벗어나요. 차 다니는 길까지 굳이 위험한 거 알기 때문에 갈 이유가 전혀 없거든요. 근데 굳이 찾길까지 간 이유는요. 먹을 게 없기 때문에 그래요. 굶어 죽기 전에. 무언가 좀 구해봐야겠다고 나가다가 차에 치워죽고 뭐 생소한 공간에 갔다가 장소에 갔다가 차에 치워 죽거나 어떤 사고를 당하는 거거든요. 본인의 안전한 영역권을 벗어나지 않는 동물이에요. 자신이 익숙한 영역권을 벗어나지 않는 동물이에요. 단지 그 모든 것들은요. 배고파서 그런 거예요. 굶었기 때문이고요. 그래가지고 그런 것들은 사실은 뭐 차에 치 죽은 거 아니고 굶어 죽은 게 맞아요. 솔직히 말하면 어떻게 보면 그렇게 맞는 것 같아서 주변의 고양이들한테 음식만 충분히 공급해준다 그러면 애들이 올겨울도 무사히 잘 넘길 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 자, 8개월 고양이 입양한 지 일주일 된초보사에 손톱동네 양치를 싫어한다면 친해진 다음에 하는 게 좋습니다. 굳이 어~ 얘들과 어떤 뭐라 그러죠 어, 어~ 신뢰관계를 잃으면서까지 뭔가 빨리 서둘러 진행할 필요 없어요. 충분하게 친해지고 익숙해진 다음에 뭔가 해주시는 게 좋을 것 같아요 여러분. 네, 진경민님의 칼퇴를 저 역시 기원합니다. 집에 가고 싶어야 <웃음> 진경민님 뭐하시는 분이 나보다 더 바쁜 것 같아, 어떻게 보면은요. 진짜 뭐하시는 분이시지? 자, 잠시만요. 누가 자꾸 왔다 갔다 하는 것 같지? 음, 아니군요. <웃음> 전화 받아봐야 될것 같은데, 잠시만 죄송합니다. 저 병원이 지금 마감을 했거든요 아 네네네 인터넷 지금은 또 됩니다. 껐다 켰더니요 죄송합니다. 감사합니다 사실은 이거 직전에 인터넷이 갑자기 꺼져가지고 난리가 났었어요 병원이요 그러다가 핸드폰으로 해야겠구나 하고 핸드폰 만지다보니까 다시 돌아오더라고요 그래서 깜짝 놀랐습니다 그리고 신고했다고 연락 오신 거구나 아이고 고생하신다 난 고양이 사료 떨어진 날이었습니다. 그릇에 이것이 잘하는 건가요? 아니요, 잘하는 거 아니에요. 자율급식이 별로 좋지 않다는 설명을 제가 좀 전에 드리고 있었거든요. 약간 앞쪽으로 쭉 당겨보시면 돼서 자율급식 하시는 게 별로 안 좋은 것 같아요. 일단 비만한 고양이를 만드는 거고다하요 건강상에도 안 좋고요. 그 다음에 정신적으로도 되게 안 좋아요. 그래서 고양이 어떤 먹을 거에 대한 어떤 그런 생존 본능, 생존 본능, 맛에 대한 본능 이런 것들을 많이 떨어뜨리거든요. 그리고 실제로 몸에도 그렇게 좋지는 않아요. 그래서 자율 급식 절대 저는 권장하지 않습니다. 무조건 제한 급식을 시켜주시고요. 제한 급식조차도요. 하루 두번 이상은 웬만하면 안 주시는 게 좋아요. 아주 어린애거나 아주 나이 든 애들 아니라그러면요 그냥 하루 두번 정도만 주시는 게 좋지 않을까라고 개인적인 생각을 하고 있습니다. 싸우고 와서 귀에서 피가 난 거는 제가 상처를 봐야지 뭐 빨간 약을 발라라, 연골 발라라, 병원에 어가서 주사를 맞아라, 수술을 해라 라고 말씀을 드려야 될수 있을 것 같아요. 지금은 그 정도 가지고는 제가 뭐라고 말씀을 드리긴 힘들 것 같습니다. 3개월 여와 4개월 남아, 고양이 합사 많이 어려울까요? 아니요, 어 제일 쉬운 경우입니다. 그냥 합사 자동으로 됩니다. 전혀 상관없습니다. 하루면 합사 끝납니다. 한살 미만의 고양이 두 마리가 만나면요. 은 그냥 바로 친구 됩니다. 그냥 유치원에 남자에기여자에기 갖다 놓으면 드이야 쪽 금방 같이 뒹굴고 놀잖아요. 그랑 똑같아요. 그냥 이거는 당연하게 자연스럽게 합사가 잘될 거니까 너무 신경 안 써도 됩니다. 그나저나 여러분 모두 새해 복 많이 받으세요. <웃음> 인사가 늦었습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 항상 감사드리고요. 그리고 뭐 사실은 작년 한해 너무너무 여러 가지로 감사하게 생각합니다. 그래서 올한 해도 다시 한번 잘 부탁드리고요. 아까 참 처음 시작할 때 잠깐 말씀드렸는데 클럽하우스인가? 그거 괜찮은가요? 궁금해요. 클럽하우스 어떤 건지. 그래서 한번 해볼까? 뭐 말만 하는 거라니까 집에서 자기 전에 한 시간, 전 뭐, 30분이나, 뭐, 잠깐잠깐도 할수 있을 것 같아서 질문 답변 받기도 좋을 것 같더라고요. 그게 어떤 준비가 필요 없고, 뭐, 잠옷 입은 채로 할 수도 있고, 운동하는 과정에서도 할수 있을 것같아 가지고 집에서도요. 그래서, 시간을 구애받지 않고, 밤늦게도 할수 있을 것같아가지고요 이거는 사실은 병원 끝나고 밖에 못 하잖아요. 왜냐하면 뭐 퇴근했다 다시 와서 할 수도 없는 거고, 뭐, 세팅을 또 해야 되니까, 뭐, 집에다가 내가 세팅을 해 놓은 건 아니어가지고, 그래서, 시간 제한이라는 게 있는데, 클럽 하우스는 목소리만 나오는 거니까, 질문 답변 받기가 나쁘지 않을 것 같아서, 괜찮을지 모르겠습니다. 잘 몰라. 모르... 오늘 처음 들어서 클럽하우스라는 거를요. 네, 클럽하우스 제가 제, 제가 앱등이라 사실은 갑자기 앱등이가 돼가지고 제가 맥북도 있고요. 괜찮은가요? 한번 해볼까요? 자, 최고미 님 감사드립니다. 자, 최고미 님 아니, 미인이신가 봅니다. 어쨌든 미인이 오셨군요. 자, 안녕하세요. 쌤. 11일에 7개월 양이가 복망염으로 고양이 별로 갔어요. 아이고. 10일 저녁에 갑작스럽게 상태가 안 좋아지더니 10일이 자정이 넘어서 무지개 다리를 건넜네요 길냥이에서 집에 키우는 고양이가 있어서 회사 사무실에서 돌봐줬는데 아픈 아이를 두고 퇴근할 수가 없어 끝까지 함께 했어요. 고통스러운 아이를 보니 저도 고통스러웠어요. 복막염은 언제쯤 정복, 정복될까요? 그리고 알락사에 대한 선생님 생각은 어떠신가요? 일단 저는 알락사를뭐 어, 반대하지 않습니다. 그리고 실제로 저희 병원에서 삶의 질 지수표를 통해서 점수가 충분하게 된다 그러고 강아지가 어떤 삶의 질을 유지할 수 없다고 판단이 되면 은 저는 안락사를 말씀을 조심스럽게 드리는 편에 들어갑니다 저는 안락사를 나쁘게 생각하지 않습니다 그래서 그냥 몰라요 제 생각은 그래요 어떤 종교적이나 뭐 이런 뭐 여러 가지가 있겠지만 고향은 종교가 없잖아요 여러분이 종교가 있는 거죠 그죠? 그래서 어떤 뭐라 그럴까요 삶의 질을 유지할 수 없는 심각한 고통을 얘가 겪고 있다 그러면요 이거를 내가 어떤 진통제나 어떤 치료로도 더 이상 덜어줄 수 없다고 판단이 된다 그러면은요 얘의 마지막을 어떻게든 편안하게 보내주는 것도 어떤 주인이 갖고 있을 수 있는 어떤 의무 중에 하나가 아닐까라는 생각을 해요 저는요 그래서 그냥 그리고 의외로 현대의 기술은 편안하게 보내줄수 있는 좋은 약물들이 좋다기 보다는 그런 약물들도 많이 있거든요 그래서 그뭐 여러가지 상황 하에서 충분하게 고통스럽고 더 이상 그 고통을 덜어줄 수 없다고 느낀다면요. 저는 적극적으로 안락사를 권유하는 편에 들어갑니다. 물론 뭐 여러가지 종교적인 공격도 많이 제가 받을 수 있겠죠. 그 다음에 모든 사람의 생각이 같은 건 아니니까는요. 근데 뭐 내가 신도 아니고 생명에 대한 처우를 네가 어떻게 결정을 하느냐. 뭐할말 맞습니다. 그 말도 틀린 말 아니에요. 그 다음에 나랑 얘랑 다른데 내가 어떻게 얘를 죽일 수 있느냐. 이거, 결국은 그것도 살해가 아니냐. 뭐, 틀린 말은 아닙니다. 결국은 그것도 살해, 살해는 맞아요. 그렇지만, 뭐랄까요. 인도적인 타원에서 고통스러워하는 모습을 어느 정도 끊어서 더, 더 이상 좀 편안하게 해주는 이것도 어떤 인도적인 방법이 아닐까요? 그냥 그것도 마지막까지 책임지는 자세가 아닐까요? 그냥 저는 그렇게 생각해요. 그런, 제가 어떤 그런 극한의 고통을 안 겪어봐서 정확하게 말씀드릴 수 없겠지만, 내가 만약에, 그런 극한의 고통화에 있고요 마음에 걸리든 뭐 어떻게 다쳤든 해가지고 그 다음에 이게 현재 치료할 수가 없는 더 이상 어떤 방법이 없는 상태라 그러면은요 그리고 나한테 어떤 선택권이 있다 그러면 저는 안락사를 선택할 것 같아요 제 자신 스스로를요 근데 내가 책임지고 내가 키웠고 내가 처음부터 가서 키웠던 애가 너무너무 힘들고 아픈 상태에서 내가 더 이상 어떤 고통을 덜을 수없으더 이상 방법이 없을 때 그리고 편하게 수있는 방법이 있다 그러면 저는 편하게 되는 쪽으로 택할, 택할 것 같아요 전 그게. 제 개인적인 어떤 그냥 제가 수의사를 쓴제 소명 중에 하나이기도 하고요. 그냥 제 개인적인 생각이기도 합니다. 그렇다고 뭐전 뭐 종교가 있느냐. 뭐 종교가 저도 있어요. 종교가요. <웃음> 근데 그냥 제 개인적인 생각은 그렇습니다. 일단은요. 네. 조심스러운 말이지만 그렇습니다. 어렵네요. 저 <웃음> 큰일 났다. 집에, 집에 가고 싶은데 계속 라이브 <웃음> 뭐가 많이 달리네요. 잠시만. 제니킴누나 먼저. 항상 감사드리는 제니키누나. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 제니킴누나 2개월 때혈뇨로 방광초음파 찍고 염증 소변이 나왔는데 현재 4개월이고 2개월 때 현재 4개월... 애기네요? 4개월이고 소변 잘 보는데 초음파 다시 찍어야 하나요? 아니요. 찍을 필요 없을 것 같아요. 현재 소변만 잘 보면 요 걱정하지 마세요. 이상하면 다시 초음파를 찍 보면 되고요. 이상 없이 건강하게 잘 크고 있으면 그냥 물만 많이 주시고요. 앞으로 조심 조심하시고 스테레스주지 마시고 그냥 보시면 될것 같아요. 굳이 초음파 애기인데 다시 볼 필요 없을 것 같아요. 신경 쓰지 마십시오. 괜찮습니다. 소변 잘 보고, 밥잘 먹고, 물잘 먹고, 오줌 풍풍 잘 싸고 이런 괜찮습니다. 감, 고향, 감자 고감 크기만 잘 살펴보시고 감자 크기가 점점 작아지는 것 같으면 다시 한번 초음파 보시고요. 감자 크기가 똑같이 유지가 되고 있으면 걱정하지 마세요. 물만 열심히 많이 먹이시면 됩니다. 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 별안님, 안녕하세요. 저희 고양이가 츄르 6개에서 8개 정도를 매일 먹는데 안 좋습니다. 안 괜찮습니다. 그리고 지금 발정난 것 같은데 중성화수를 언제쯤 하는 게 가장 좋을까요? 7개월 됐고, 여자 고양이. 에7개월은 지금 하셔야 됩니다. 이미 늦었거든요. 빨리 하셔야죠. 지금 그냥 하시면 돼요. 발정나기 시작했으면 빨리 늦었으니까 빨리 하셔야 되고요. 츄르 6개에서 8개 안 좋아요. 하루에 먹어야 될 간식의 총량은요 전체 칼로리, 하루에 먹어야 될 전체 칼로리의 10% 안쪽이에요. 그 이상 먹이면 몸에 안 좋을 수밖에 없어요. 그거는요. 문제 아시겠죠? 그래가지고 얘는 뭐 사료를 잘 먹고 있는 애가 추를 6개에서 8개를 먹, 먹을 이유가 전혀 없어요. 지금 제가 보기엔 전혀 없어요. 그럴 이유가 그래서 그냥 하루에 한개 정도가 적당하지 않을까요? 10 칼로리? 근데 추루 칼로리하고 얘 몸무게를 모르겠어요. 그래서 하루 필요 칼로리의 10% 이내가 간식이지 그거 넘어가면 그건 간식, 그때부터 간식이 아닙니다. 아셨죠? 그래서 10% 이내만 주세요. 그는. 답변이 되셨으면 좋겠고 나초님, 자 어릴 때 폐렴을 알았는데그 후유증으로 목소리가 안 돌아올 수 있나요? 한두살두 살인데 한 번도 못 들었어요. 그냥 안 우는 걸 겁니다. 너무 걱정하지 마세요. 목소리 안 내는 애들 많아요. 그러니까 과묵한 애들도 많이 있어요. 의외로. 그러다가 어떨 때 우는데 우렁차게 울 거예요. 걱정하지 마시고요. 요거는 그냥 목소리가 어, 목소리 안 내는 게 아니고 그냥 안울 뿐이에요. 과묵한 애들 평생 뭐몇번안 우는 애들도 의외로 되게 많거든요. 저같이 여기서만 수다쟁이지, 집에 가면 한마디도 안 하는 사람들도 있거든요. 그니까, 러 그거는 애들에 따라 다른 거기 때문에, 그냥 너무 쉽게 하셔도 됩니다. 자, 그 다음에, 나영님. 저희 집 고양이는 원래 길냥이었고 모든 고양이는 원래 길냥이었죠 완전 손바닥 두 개만 할 때, 손바닥 두개 하면 되게 클때같 <웃음> 이만할 때온 건데, 오이씨. 저희 집에 왔어요. 저희 집에 들어온 지 1년하고 살짝 더 됐는데, 저희 집 막내를 자기보다 아래서요를 인식하고 가까이 다가오면 짜증을 내는지, 할키로 간 행동을 하고, 실제로 할키고 물어요. 이게 서로 합사가 잘안된 경우죠. 저희 동생이 고양이를 때리거나 하진 않고, 저희 동생이 이 고양이를 때리거나, 잠깐 저희 집 막내, 사람이군요. 열 저희 집 막내라는 게 사람을 말하는 건가요? 이런 경우 어떻게 행동교정을 하면 좋을까요? 첫째로요, 이게 지금 11살 막내가 고양이가 아니고 사람이라 그러면은요. 사람과 고양이는 서열이 없어요. 이건 잘못 알고 계신 상식이고요. 서열이 위다 아래다라고 고양이가 구분하진 않아요. 왜냐면 사람은 사람이고 고양이는 고양이에요. 아무리 찐따 같은 고양이도 요 자기가 사람이 아닌 건 알아요. 문제 아시겠죠? 그래서 자기는 고양이, 저건 사람. 이걸 알아요. 근데 그 11살 막내를 짜증내 가까이 핥힌다는 건그 막내를 무서워하는 거예요. 이해 가시죠? 그래서 고양이는 원래 어린애들을 무서워해요. 왜냐면 다른 사람처럼 조심스럽게 자기를 다루지 않았기 때문에 그래요. 그래서 아마 과거에 지금 주인분은 모르시겠지만 과거 11살짜리 애기가 이 고양이를 괴롭힌 적이 있거나 이 고양이를 함부로 막 안았거나 이 고양이가 싫어할 만한 행동을 했을 거예요. 그래가지고 고양이 찍힌 경우죠. 그래서 고양이 인식 속에는 아, 아저 사람은 저 인간은 무서운 존재. 저 인간은 나한테 해를 끼칠 수 있는 존재. 저 인간은 내가 믿을 수 없는 내가 어떤 신뢰할 수 없는 존재로 인식이 된 거예요. 그래서 이 고양이가 그 사람을 무서워하고 두려워하기 때문에 가까이 못 오게 하는 거예요. 이해하셨죠? 상황을 이렇게 인식해야 모든 게 교정이 가능하세요. 교정을 하려고 러면요 상황을 서열 문제로 인식하면 요 거기서부터 틀어지는 거예요. 여러분이 TV 동물농장... 죄송합니다. 이런 말 하면 되지. 여러분이 TV에 여러 가지 프로그램을 보고 대표적으로 잘못 주입된 사례가 바로 이거예요. 사람과의 서열 문제예요. 사람과 동물은 서열이 없어요. 강아지도 가, 자기를 강아지로 보지 자기를 사람으로 보는 찐따 같은 개는 없어요. 어떠한 동물도 사람과 자신을 서열로 구분하진 않습니다. 요거는 정론이에요. 현대 과학, 현대 모든 행동학자들이 이구동성으로 하는 정론이고요. 정말 막 일제 시대면 50년대, 70년대 이런 게 나와 이때 나온 책이 아닌 이상 모든 행동학 교과서는요, 서열 문제를 사람과 연관지 말하지는 않습니다. 어떠한 교과서도요, 그니까 사람과 동물은 서열이 없습니다. 문제 아시겠죠? 어떤 고양이도 어떤 강아지도 자기가 개는 게 사람은 사람이 정도는 구분을 해요. 완전 찐따의 정신병 환자인 강아지가 아니라 그러면요. 뭐 정신병 걸린 강아지도 있겠죠. 찐따 같은 강아지도 있겠죠. 뭐 지능이 떨어지는 강아지도 있겠지만 정상적인 강아지, 정상적인 지능의 고양이라그러면 사람과 동물을 구분을 해요. 그러니까 이런 걸 서열로 인식하면 해결 방법이 없어져요. 나중에는요. 서열 문제가 아니에요. 이거는요. 이거는요. 이 사람을 무서워하고 두려워한다. 안두려 한다 문제 어, 어떨 어때 아, 오히려 할히는 데요 그거는 소셜 서포트가 있을때 공격을 하지만 소셜 서포트가 없으면 숨는 문제 이건 좀 복잡한 문제거든요 그래서 이건 서열 문제를 해결할 바라보시면은 해결법은 없으시고 점점 일이 꼬여가요 이거는요 고양이의 내재된 잠재된 의식 속에 11살짜리 아기를 무서워하는 거예요 왜냐면 하이 사람은 다른 사람들과 다르게 자신에게 조심스럽게 안되었어요 처음부터요 이 사람은 다른 사람과 다르게 자신에게 다가올 때도 조심스럽게 다가오지 않아요 이 사람은 다른 사람과 다르게 자신에게 해를 미쳤어요 때리거나 거칠게 안았거나 거칠게 다뤘어요 이 사람은 자, 다른 사람들과 다르게 자신이 싫어할 만한 행동을 더 서슴없이 그동안 해왔어요 그렇기 때문에 나한테 믿을 수 없는 사람이고 신뢰할 수 없는 사람이에요. 나한테 괴물 같은 존재예요. 당연히 가까이 오면 싫어하고 무서워하고 두렵고 무섭기 때문에 숨거나 숨을 수가 없으면 공격을 해서라도 피하게 만드는 거예요. 근데 이것저것 시도해봤더니 핥혔을 때 가장 효과적으로 이 사람이 멀리 벗어나 나로, 나로부터 멀리 떨어 거리를 벌려줬어요. 그럼 이 고양이 무슨 생각을 해요? 올 때마다 핫거리고 핥히기 시작하는 거예요. 왜냐면 전에 이렇게 했더니 가장 효과 좋게 나로부터 어떤 사회적인 어떤 어떤 어. 어떤 안전력, 즉 거리가 벌어지기 시작했거든요. 그래서 자신과 어떤 일정한 거리 이내에 들어오면 얘는 긴장하고 쳐다보기 시작을 해요. 그쪽으로 신경을 쓰게 래죠 어느 정도 이상 들어오면 하거리기 시작해요. 벌리를더 벌리기 위한 행동들을 하는 거죠. 그렇게 구분 되셔야 돼요. 그래서 1 1살짜리 아기랑 고양이랑은 당연히 친해지기가 되게 힘들 수밖에 없어요. 왜냐면 얘는요. 1한살짜 아기가 뭐 나, 나쁘다, 못되다 는게 아니고요. 고양이를 조심스럽게 접근하고 만지고 아껴주고 이렇게 하면 고양이가 싫어하고 이렇게 하면 고양이가 좋아하고 이걸 몰라요. 11살짜리 아이는요. 왜냐면 얘도 돌봄 받아야 할나이잖아요 아직은요. 그냥 호기심만 많잖아요. 얘는 그냥 고양이를 장난감으로 보는 거죠. 쉽게 말하면요. 근데 고양이는 장난감으로 다뤄주지 않겠죠. 당연하죠. 고양이는 소중하게 다뤄야 되는 거잖아요. <웃음> 고양이가 장난감 갖고 놀라얘 자기가 장난감으로 다뤄지는 게 좋겠어요? 없겠어요? 당연히 안 좋죠. 그래서 이 경우는 그렇게 인식하는 게 맞아요. 그래서 그냥 싫어하는 사람이 있을 뿐이야. 집 안에서. 그래서 제 영상 중에, 어, 내 고양이가 배우자를 싫어한다면, 요 편에 보면은, 가족 중에, 가족 구성원 중에 한 사람을 싫어하면은, 어떤 식으로 해야 되는지가 거기 나와요. 그런 식으로 처리하는 수밖에 없을 것 같아요, 거든요, 나영님. 아, 오늘 질문이 끊임이 없네요. 집에 가고 싶은데. 나도 집에 가고 싶어요. <웃음> 나도 집에 가고 싶어요, 진경님. <웃음> 항상 좋은 일기 감시 2021년도에 복 많이 받으세요. 감사합니다, 곤대님. 2021년도 제가 복 많이 받도록 하겠습니다. 고맙습니다. 서열은 없습니다. 다시 한번 말해 주시. 막내가 무서운 거죠. 서열이 있는 건 아닙니다. 자, 그다음 윤리안님 항상 역시 든든한 저의 서포터 중에 한 분이시고 굉장히 고마 감사하신 구독자분 한 분이십니다. 윤리안님 새복 많이 받으시고 건강하게 아가들 잘 화이팅 화이팅입니다. 혹시요 여러분 중에요 그냥 한번 드리는 말씀인데 어. 국고추라고 있어요. 인터넷 찾아보시면 나올 거예요. 국고추로 검색하시면 돼요. 국민대 고양이 추호 약자거든요. 그래서 국민대 학생들 중에 고양이 동아리가 있어요. 그래서 국민대 살고 있는 국민대학교 틀 안에서 살아가고 있는 길냥이들을 돌보는 모임이에요. 되게 착한 친구들이거든요. 그래서 꽤 오래 저랑 안지도 거의 꽤 오래 됐어요. 뭐 7, 8년 이상 됐죠 벌써. 그동안 이제 고양이들 밥 주고 죽은 고양이도 생기고 학대받은 고양이 생기면서 울고불고 하면서뭐 죽은 애도 데고고 막 이러면서 이제 자기들 어떤 디자인팀이 굿즈도 만들어서 팔고 그걸로 돈을 벌어서 그 다음 국민대 고양이들 밥도 주고 계속 이러고 다니는 애들이거든요. 착한 친구들이에요. 근데 그 중에서 이제 리코타라는 고양이가 있어요. 아마 국고추로 여러분 인터넷 검색에 들어가면 나올 여러 국민대에서 자라는 고양이들 이름과 사진들이 쭉 나오고 막뭐 어떤 활동들 했는지 아마 나올 거예요. 그래서 리코타라는 고양이가 있는데요. 이름도 이쁘죠? 애가 되게 착해요. 사람 손도 진짜 많이 닿고요 사람한테 안기고 막 대뚱냥이거든요. 막 안기고 너무 좋아요. 그래서 얼마 전에 다쳐서 와가지고 치료하고 또 갔는데 일단 느낌에 얘는 좀 누가 좀 집에서 키워줬으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 넌지시제가 국고초학생들한테 한번 물어봤어요. 얘 누가 좀 입양해서 키웠으면 좋겠는데 어떨까요? 그랬더니 아그 누가 키울 수 있겠냐고 해서 어, 누가 난 집에서 키워도 될것 같다고 얘는 왜냐면 실내에서 정을 잘할 것같더라고 병원에서 좀 한동안 다뤄 있어보니까는요 그래서 한번 얘기를 해보겠다 그러더라고요 그래서 혹시 그 친구들이 얘기를 해가지고 실내에서 입양을 시키는 게 좋겠다고 판단이 드면요 제가 한번 도은 입양을 도와주기로 했거든요 콧대가면 제가 리코타 사진 한번 올려드릴게요 누가 키우실 분이 있으시다 그러면 얘가 뚱냥이고 치즈탭이고 이름은 리코타고 엄청 순종입니다. 사람 되게 좋아하고 잘 따르거든요. 근데 나도 개인적으로 좋아하는 고양이중에 한마리에요 가끔 다쳐서 오는게 좀 다쳐서 올 때마다 좀 안쓰럽긴 하거든요. 사실은 걔네들 길냥이들이니까 많이 다칠거 아니에요. 안쓰럽긴 하는데 혹시 그거 기회 생기면 한번 내가 얘가 분양글을 다시 한번 올려보도록 하겠습니다. 자 길냥이가 앞에 와서 떼굴떼굴 굴러왜 그런걸까요? 밥 달라고요. 밥 구걸하는거죠. 아니면 키워달라고요. 야나좀 데려가서 키워보지. 아니면 배고픈데 밥좀 주지. 저 앞에 편의점 가서 캔 하나만 사와봐. 뭐 이런거죠. 뭐 쉽게 말하면요. 삥 뜯는 겁니다. 띵 뜯는 겁니다. 당하신 겁니다. 호구 잡히신 거죠. 자, 자더 이상 슈퍼챗 안 받겠습니다. 여기까지만 질문 받을게요, 진, 진호님. 둘째가 백혈구 수치 1.3으로 중성화를 못했는데 밤마다 새벽마다 왜 가고 애기 목소리로 울어요. 첫째 뒷담배를 물고 올라타기도 해요. 둘다 수컷이고 한 살이고 지금보다 더 놀아줘야 할까? 어쩔 수 없이 중성, 어쩔 수 중성하는 게 맞을 것 같은데 이거는요. 애들 힘들어요. 해 중성화 빨리 시켜주는 게. 날것 같습니다. 둥이님 스포챗이 무척 됩니다. 한번 찾아보죠. 둥이님 스포챗, 김정한님, 호라, 혼냥이 발톱 깎는 방법, 어렵습니다. 저희도 무섭습니다. 그냥 하나씩만 깎아주시는 게 나을 것 같습니다. 그래서, 근데 솔직히, 굳이 호냥이를 왜 집에서 이렇게 열심히 깎으려고 그러세요? 병원 데리고 서 깎아달라고 그러세요? 병원 나, 나쁜 일은 병원에 시키는 게 좋을 것 같습니다. 자. 자, 김경민님. 우리 집은요, 퇴근하면 감자가 열려요. 맛동산이 다섯 개에요. 화이팅 주인님들 일곱인데 나머지 맞동산두 개는 꼭 제가 퇴근하면 제 눈, 눈을 보면서 야 하고 싸요 자, 자랑하는 자거 맞아요 그다음에 사람이 봐야 안심하고 참았다 싸는 애들도 있어요 그니까 누가 쳐다볼 때 네가 내 뒤로 좀 봐줘라 지금도 똥쌀 거니까 이런 거 있거든요 그래가지고 사람이 쳐다볼 때만 싸는 애들 그니까 소셜 서포트 백그라운드가 있어야 대소변을 보는 자기가 안심하고 그런 애들도 있습니다 정상입니다 역시. 대소변이나 목욕이나 샤워하거나 세수하거나 다 규칙들이 있어 요 모든 사람다 갖고 있습니다 예를 들면은 뭐저 같은 경우도 사용하는 화장실만 쓰려고 노력을 많이 하는 편이거든요 그래서 대학교 다닐 때 특히 그랬어요 뭐 예를 들면은 뭐 도서관에 5층 화장실밖에 안 썼고요 그 왜냐면 거기가 항상 익숙하게 됐고 제일 안전하고 가장 조용하다고 느꼈거든요 그래서 무조건 저는 도서관 5층 화장실만 썼어요 대학 만약에 대변 볼 일이 있으면은요 물론 그리고 뭐. 뭐뭐다 그런 규칙들이 있잖아요. 세수하는 순서도 있고 머리 감는 순서도 있지 않은가요? 그 다음에 뭐 샤워할 때도 순서들이 다 있잖아요. 나름의 순서들이 다 있잖아요. 뭐뭐 뭐 먼저 물을 묻히고 머리 먼저 감는 사람도 있고 이빨을 먼저 닦는 사람들도 있고요. 이빨 닦으면서 머리 감는 사람들도 있고요. 뭐 이빨 닦으 샤워하면서 이빨 닦는 사람들도 있고요. 그 다음에 뭐 몸을 먼저 씻고 마지막에 머리 감는 사람들도 있고요. 세수를 먼저 하면 아니면 도를 하거나 순서들이 다 있어요. 자기의 어떤 익숙한 순서에 맞게 하시, 하시게 되거든요. 고양이들도 똑같아요. 자기 어떤 그루밍 할때 순서들이 다 있거든요. 자기들도 뭐. 대부분의 경우는 그루밍 할때 순서도 똑같죠. 그러니까 화장실도 마찬가지예요. 화장실 습관, 어떤 목욕 습관은 전부 다 어떤 일정 패턴과 순서들이 있고 개개인, 개체 차이가 어느 정도 있어요. 고양이 같은 경우는 먼저 손등을 닦고 그 다음에 손바닥에 침을 묻혀서 얼굴을 닦고 그죠? 먼저 코 주변을 닦죠, 혀로. 입 주변을 닦고 손등을 닦고 첫 바닥에 손을 묻혀서 얼굴을 닦고 그 다음 자기 몸을 닦기 시작하죠 그 다음 마지막에 이제 허리 아래 뒤에 엉덩이 똥꼬를 들어가는 거죠 이제 똥꼬 엉덩이 닦을 때 고양이 고유의 시그니처타되 뒷다리를 하늘로 쭉 뻗고 다리를 쭉 위로 들죠 뒷다리를요 그 다음 이렇게 이렇게 할게 되는 거죠 이제 뭐 이런 것들 그 다음에 기지개 펼 때도 순서가 있거든요 고양이들도 사람도 뭐 기지개 안 펴는 사람 있고 하품을 하는 사람 있고 안 하는 사람이 있고 기지개를 펴면서 하품을 하는 사람도 있고 기지개 동작도 다양하거든요 사람마다 아니면은 스트레칭 하는 사람들 있지 고양이도 마찬가지예요 아침에 일어나면 스트레싱도 순서들이 있거든요. 고양이 시그니처 스트레칭세 가지가 있거든요. 고양이 자세, 고양이 자세, 고양이 자세 이렇게 해세 가지 동작들이 있거든요. 그런 시그니, 뭐 요가 자세죠. 대부분의 경우 이제 고양이 자세를 불리는 요가 자세죠. 그세 가지 자세가 전부다 뭐 그런 것들. 그다음에 스크래치하는 방법들 다 자기 나름대로 어떤 패턴이 있고 자기 나름대로 고유의 성격들이 있어요. 그래서 그런 거잘 구분해 보시면요. 어, 이게 좀 오늘 좀 이상한데 한날 보면 어디가 아픈 거예요. 어, 어 예, 오늘 어디가 좀 이상한데 왜냐면 그 패턴대로 안하면 뭔가 문제가 생긴 거죠 사람도요 컨디션이 안 좋으면 자기 패턴대로 못하거든요 동물들도 똑같아요 그래서 그런 패턴도 한번 관찰하시면 재밌는 거 많이 발견을 하시게 될 겁니다 한 시간이 넘었네요 이제 집에 가도 되겠네요 이제 하하 끝났네요 내가 아도둑길기장님이또 마지막에 또 마지막에도 슈퍼챗을 네도둑길기장님까지만 마지막으로 하겠습니다 네 결막염인데 네칼라에 전제 상태 전부 호전됐으면 네칼라 벗겨도 되고요. 완전 상태가 호전됐다 고 보이는 순간부터 3일 정도만 더 유지해 주세요. 안약도 3일 정도만 더넣 주시고 그 정도면 충분합니다. 자그 다음에 자 보자 도둑 도둑이의 일기장님 네. 쌤, 장판 뜯는 고양이 심리가 뭘까요? 뜯을 수 있으니까 뜯는 겁니다. 스크래치 패드 대신 장판 뜯는 거고요. 장판을 못 뜯게 매끈하게 테이프로 다 붙여버린 다음에 얘가 뜯을 만한 다른 것들을 주세요. 스크래치 패드, 스크래치 포스트 얘가 뜯을 수 있는 종이 재질로 된 것들이나 이런 것들을 많이 갖다주세요. 다른 걸 대신 뜯을 수 있게 해주는 게 좋을 것 같고요. 이빨로 막 자꾸 뜯는다 그러면 요그거는 일종의 강박증일 수도 있어요. 입으로 하는. 일종의 울서킹 신드롬으로 검색하시면 나와요. 그래서 울서킹 신드롬이라서 대부분 다울 재질을 빠는 걸로 잘못 알고 계신데 입으로 하는 모든, 이빨로 뜯는 모든 건다 울서킹입니다. 비니로 뜯는 것도 울서킹에 들어가고요. 가죽 제품을 이빨로 물어 뜯는 것도 울서킹에 이요이으로 하는 강박증 의일종이고 주로 샴 고양이, 범한 고양이, 러시안 블루 이런 애들이 주로 많아요. 고품종 중에는요. 그리고 이런 애들이 그게 더 심해지면 요 먹기도 해요. 그게 더 인식 중으로 발전하고 더 심해지면 자기 털을 뽑기도 해요. 더 심해지면 자기 꼬리를 뜯어 먹기도 해요. 굉장히 심각한 것처럼 발전되는 경우죠. 근데 거기까지 발전하기 드물고요. 이런 경우 대부분 해결책은요, 다른 흠거를 주시는 거예요. 사람도 심심하고, 예를 들면 이런 거예요. 이런 사람본적 있으시죠? 고등학교 때 되게 심해, 애들이요. 근데 이 사람들 이제 대학 가면 없어져요. 무슨 얘기냐면요. 스트레스를 받았기 때문에 이러는 거예요. 공부에 대한 스트레스, 시험에 대한 스트레스, 등수에 대한 스트레스 때문에 자기 손톱을 물어 뜯는 버릇이 있는 거죠. 이것도 일종의 강박의 일종이거든요. 심하진 않지만요. 이사람은요 대학 가면 좋아져요. 공부에 대한 스트레스가 없기 때문에 그래요. 그 다음에 할게 많아지는 거죠. 풍부하게. 무언가 내가 막 집중하고 막 놀아야 될 거, 연애도 해야 되고, 술도 마셔야 되고, 사람들은 엠티도 가야 돼요. 이거 뜯을 시간이 없는 거죠. 그러니까 무언가 풍족한 주변 환경들이 있다 그러면요. 더 많은 사회 사람들과, 더 많은 사람들과 만나고, 더 많은 사람 얘기하다 보면요. 이걸 안 뜯게 돼요. 어느 순간 자기도 모를게요 이것도 이쪽에 강박증이거든요. 이 사람의 강박증을 어떻게 고쳤어요? 환경 풍부화를 고쳐진 거예요. 고양도 똑같아요. 주변 환경에 놀거리, 먹을거리, 마실거리, 즐길거리 많이 만들어주면요. 굳이 장판을 뜯을 필요가 없는 거죠, 얘가 심심하거나 우울하거나 스트레스를 받거나 뭔가 문제가 되면 요 장판을 물어 뜯거나 잘안 좋은 어떤 뇌에 잠재된 안 좋은 게 나오는 거예요. 강박이라는 형태로요. 근데 TV를 틀어주고 밖을 볼수 있게 해주고 캣타워를 해주고 주인이 많이 놀아주고 더 맛있는, 더 많은 먹을 걸 주고 더 많이 뛰어놀 수 있게 해주면요. 어떤 무료한 게좀 떨어지면서 뭔가 또할 거리가 많이 생기는데 굳이 장판을 뜯을 필요가 없어지는 거죠. 근데 얘가 스트레스를 받거나 다시 어디가 안 좋아지면 또 그걸 뜯기 시작하는 거죠. 이렇게. 사람도 똑같아요. 어느 순간에 다시 과거로 돌아가서 심한 스트레스를 받은, 다시 뜯고 있어요. 자기 회사가. 회사 들어가서 스트레스를 받는다든가, 아니면 대학 갔는데도 뭐 심하게 뭐 시련을 겪고 다니는, 다시 뜯고 있는 거죠. 자기는 모르게 그 스트레스 일어나는 어떤 발현, 반대 작용으로 발현이 나오는 거예요. 발 떠는 것도 그렇고요. 옛날에 발 떨면 복달한다고 그랬는데, 실제로 발 떨면은 혈액순환에 도움이 돼서 집중력이 높아진다고 그러죠. 발 떨면서 공부하면 야단 맞잖아요. 았 옛날에는요. 요즘에는 좀 바뀌었다 그러더라고요. 발을 떨어야 혈액순환이 잘, 전신으로 잘 되고, 혈액순환에서 전신으로 잘 돼야 뇌도 혈액이 풍부하게 공부돼서 집중력이 높아진다 해서 발 떨면은 집중력도 높아지고 공부도 잘 된다 그럽니다. 이런 발 열심히 떠셔도 괜찮습니다. 옛날에 발 떨었다고 엄청 야단 맞았거든요, 맨날. 발 떤다고. 그래서 지금 생각하면은 그때 발 떤다고 야단을 만약에 안 맞았으면은요. 수의사가 아니고 의사, 의사나 뭐 서울대에 갔을지도 몰라요 서울대 의사가 되지, 않, 되지 않았을까 싶어요, 그때 가면요. 그래서 발을 안, 못 떨지 말라고 하다 야단을 맞아가지고 발을 안 떠는 바람에 내가 집중력을 들 발휘한 게 아닌가 싶합니다 쓸데없는 소리였습니다. 죄송합니다. 일단 오늘은 여기까지 해도 되지 않을까요? 오늘 충분하게 한것 같은데요. 오늘설 특징 라방을이 정도면 충분하지 않았나요? 그래서 제가 요 클럽하우스 한번 연구를 해볼게요. 이걸 할수 있으면 한번 해보죠. 클럽하우스 재밌을것 같아요. 질문 답변도 더 여유 시간에 더 많이 받을 수 있어요. 왜냐하면 라방으로 질문 답변 받는 게 되게 힘들어요. 글로 읽어야 되잖아요, 제가요. 그것도 그거고 집중해서 봐야 되고 말을 많이 해야 되고 이게 너무 힘들어가지고 그래서 그냥 편하게 라방을 누워서도 할수 있고 침대도할수 있고 운동하면서 할수 있다 그러면은 클럽하우스 한번 확인해 보는 것도 나쁘진 않을 것 같아요. 그죠 어쨌든 오늘도 참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리고요. 아직 설 연휴 안 끝났죠 여러분? 즐거우시죠? 내일까지 남았습니다. 편안한 연휴 즐기시고요. 맛있는 거 많이 먹고요. 그 다음에 운동도 많이 하시고요. 그다음 재미있는 것도 많이 보시는 그런 연휴 즐기시길 바랍니다. 새해 복 정말 많이 받으시고요. 오늘도 참여해주신 모든 분들, 슈퍼챗 보내주신 모든 분들, 그 다음에 질문해주신 모든 분들 진심으로 감사드립니다. 자, 연휴 잘 보내시고 오늘 여기까지만 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지 마이페 상담소 윤샘이었습니다. 고맙습니다.